0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui fait l'arrivée des saisons froides en éternuant du cinéma dans tes oreilles. Bonsoir tout le monde, bonsoir Salut Salut Sophie, comment ça va
1: Eh ben écoute, pas trop mal.
0: Hein. Eh ben c'est formidable. Et toi Simon, comment ça va Hasta la puñeta siempre. Eh ben c'est super. Et toi Marc, comment vas-tu bon, Pourquoi des saisons froides, il fait encore bon Ah non, j'ai déjà enfilé le bonnet et tout, c'est terrible. Ok Eve Evelyne Delia. <rire> dans cette <rire> si émission... vous n'avez pas la ref, bah vous... vous êtes vieux si vous n'avez pas,
2: si la... pas la rêve, vous êtes des gamins
0: prépubères qui n'avaient pas oui, connu non, la, si pas la, rêve, la, vraie, la vraie époque de la télévision. Des... Est-ce que les 2010 écoutent le cinéma Ça c'est la vraie question, tu vois pas la réponse. Moi non plus.
2: Si vous êtes non, 2010 et si vous écoutez Pardon de Cinéma, envoyez-nous un message sur... Euh, euh, MSN. Snap.
0: Sur MSN Je suis vieille. Ou, ou laissez un, un commentaire sur mon Skype blog. Cette intro est trop longue dans cette émission. Gros programme de fin septembre. Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit, Candyman qui fait sa suite par Naya D'Acosta et deux films déjà abordés à Cannes, Les Intranquilles de Joachim Lafosse et Flag Day de Sean Penn. En bref, il y aura aussi Eugénie Grandet, Sainte-Maude et Guermante avant de nous envoler littéralement vers le Passé afin d'aborder une ressortie sale Le ciel est à vous de Jean Grémillon. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La vache, encore ces stupides
1: actualités Je déteste les actualités
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas. Je vais à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter « At Pardon le cinéma » où l'on parle de l'actu du podcast mais aussi de cinéma en général, et aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Nous vous l'avons annoncé la semaine dernière, tout d'abord « Pardon le cinéma » fait son premier épisode en public, le jeudi 21 octobre à 19h30 au Forum des Images
1: à Paris. Quoi C'est vrai
0: Ah oui, putain, c'est vrai que t'étais pas là la semaine dernière, toi. Oh mon Dieu ah ouais, Maintenant, voilà, elle est au courant. Sophie, on va avoir des vrais gens pendant qu'on enregistre en face de nous. Quoi oui, et on ne sait pas encore si on va pouvoir boire. Quoi <rire> euh, Si vous... Si vous avez envie de vivre un épisode de Pardon le cinéma en vrai avec des surprises et tout ce qui s'ensuit, prenez vite vos places. Le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Et pour votre information, il va falloir vraiment se dépêcher à prendre vos places car en fait, plus de la moitié des places ont déjà été vendues. Donc, la manier... moitié du Stade de France. <rire> yes, comme, comme Bigard. Rendez-vous compte. Bref, maniez-vous. Le lien est en description et sur notre compte Twitter. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Jeudi 20, 21 octobre. C'est les Rolling La première partie, tu l'as pas dit. Forme des hein. images à Paris, on vous y attend. Qui plus est, Pardon le cinéma sort aussi un livre sans Film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer. Alors deux petites choses. Quoi <rire> déjà, il
2: a, déjà il y en a certains que vous aurez vu <rire> Déjà donc désolé la publicité mensongère. Et puis il y en a des nuls.
0: <rire> T'imagines c'est vraiment ça mais du news. Tout d'abord merci d'avoir propulsé le livre dans le top des précommandes de tous les sites de vente. C'est assez hallucinant de voir votre engouement. Ça nous touche infiniment et donc du coup bah voilà c'était assez incroyable d'avoir pendant là, toute la semaine rien que sur Amazon par exemple numéro un des ventes à côté du livre ça, ça faisait pas mal plaisir. Euh, Je contre un qui a dû rafraîchir la page mais un nombre de... Deux fois. Mec, t'imagines pas, j'y allais tous les jours, j'avais un auto-refresh dessus, c'était merveilleux. Euh, on vous avait dit que le livre sortirait le 21 octobre, mais il y a des chances pour qu'en fait, il ne soit disponible dans certaines librairies ou sur certains sites qu'à partir de la semaine d'après, le 28 octobre, suite à un petit souci complètement indépendant de notre volonté, qui est une petite pénurie mondiale de papier. Voilà, donc, euh, du coup, soyez pas choqués si la date change, si vous voyez du 28 octobre au lieu du 21 octobre, et si jamais vous voulez l'avoir à tout prix le 21 octobre, bah sachez qu'il sera dispo en vente à l'événement public que nous faisons au forum des images, raison de plus pour venir nous voir en vrai, comme ça vous aurez le livre en avance et en plus nos saletrognes, donc ce sera formidable, encore une fois tous les liens sont en description, venez nombreux, achetez le livre, achetez-en à votre famille pour leur faire découvrir plein de films, en fait faites ça pour Noël, offrez le livre, pardon le cinéma aux gens que vous aimez, ça leur fera plaisir, en des plus la,
3: la couverture est jolie, donc quelque part, euh, c'est pas forcément la peine de l'ouvrir, <rire> <la, on
2: la, rire> au pire il y a des images, non mais on l'a on on
0: fait vite, on la,
3: on l'a fait vite, mais la couverture est jolie, donc mettez-le sur
0: une cheminée, enfin voilà, mettez-le en vue,
3: c'est quand même un bel objet
0: et puis sinon, euh, qui n'a jamais eu envie de caler sa table avec un très oui, joli ouvrage Et au pire, vous aurez de quoi vous chauffer pendant l'hiver. Pour commencer l'actualité, nous, nous allons vous parler d'un sujet qui nous passionne tous L'économie euh, En effet, les échos euh, révèlent cette semaine que la Cour des comptes a statué que les aides de la culture données pendant la période Covid ont été bien élevées, mais sans réellement de véritable contrôle. En effet, on peut relever de nombreux effets d'aubaine dans l'effort exceptionnel de 450 millions d'euros délivrés au monde du cinéma, dont 405 millions au CNC, soit l'équivalent de 9 mois de dépenses. Et bien que les exploitants et les distributeurs aient été très touchés et donc du coup qu'au niveau des aides, il n'y a pas eu trop d'effets d'aubaine, ceux qui s'en sortent le mieux apparemment seraient les producteurs dont les tournages ont repris dès mai 2020 la Cour des Comptes a notamment noté et je cite la crise met en lumière la médiocre connaissance que possède le ministère de ses filières métiers voilà j'ai l'impression que cette idée que le ministère de la Culture il connaît pas grand chose au sujet qu'il traite c'est un peu un constat général qu'on a, qu a relevé plusieurs fois
2: je, fais une, je vais faire une petite parenthèse plus générale parce qu'en fait tout à l'heure en fait je vais lier un truc que tu as dit juste avant à propos de pourquoi on a repoussé le bouquin et donc ça va, ça va lier sur les aides vous allez voir achetez le livre pourquoi le bouquin est repoussé Parce qu'il y a une pénurie de papier, augmentation des tarifs, etc. Et par exemple, cette augmentation des tarifs touche toute la filière de la presse cinéma papier. Toutes les revues... Bah de la presse papier la presse papier, d'ailleurs, oui. Tout, toute la presse papier tout court. Mais pour en rester au cinéma ou à la presse culturelle en général, tout le monde est touché. Moi, le premier. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, sur mon devis d'impression, je paye plus 20%, mais toutes les autres revues... Ton devis d'impression de quoi De ma revue à moi. Mais c'est quoi ta revue Revue et corrigée. Revue et corrigée. <rire> Merci. Euh, on sort en numéro la semaine prochaine abonnez-vous. Euh, <rire> euh, non blague à part voilà tout le monde est touché toutes les autres revues sont touchées par cette pénurie et par exemple ces revues là y compris la mienne et toutes les, tous les autres acteurs du monde de la presse culturelle n'ont pas à ma connaissance touché d'aide dans la crise à part tout ce qui est euh, comment dire euh, lié au chômage partiel etc pendant la crise d'aide qui soit liée à leur activité notamment par le pas fait pas d'aide spécifique au secteur pas, par le fait pas d'aide spécifique au secteur par le fait que par exemple leur revue leur revenu je vais y arriver et été divisé notamment parce qu'une partie de leur revenu dépend du de la publicité des des, des, des annonceurs. annonceurs et que des, une partie des annonceurs avaient soit bah, plus de sorties soit pas d'argent pour sa sorties soit ne croyaient pas en sa sortie soit les avaient repoussés etc etc rappelons que simultanément quasiment il y a eu la crise Terminal de Prestalis,
3: qui était le distributeur quasi unique ou monopolistique, c'est-à-dire celui qui, en fait, très littéralement, physiquement, amène les journaux dans les kiosques, Et bah, ça fait un effet systémique terrible.
2: Exactement, euh, qui fait que, voilà. Et pour, du coup, rebondir sur ce que tu disais, c'est marrant parce qu'on parle d'effet d'aubaine, j'ai vu, j'ai lu l'article dont tu parles dans Les Échos. Euh, et qui est un effet, un effet d'aubaine qui se repercute sur une partie des producteurs même si encore une fois, alors là c'est important de le dire l'article lui-même des, des échos précise que les effets d'aubaine ont été limités mais c'est marrant de dire que voilà il y a une partie de la filière qui a eu des effets d'aubaine et une partie de la filière qui a son importance dans euh, euh, la vie du, du, du cinéma en France donc la presse en l'occurrence dont les effets d'aubaine ou pas d'aubaine ou j'en sais rien euh, sont pas forcément euh, présents et, et ça aussi c'est des questions c'est des questions qu à prouver parce qu'à chaque fois on entend euh, Roselyne Bachelot euh, pérorer sur le fait que voilà euh, la culture a été là pour euh, elle a été aidée, elle a été soutenue. Elle a été aidée, elle a été soutenue. Et puis attention, elle a quand même une dette envers, euh, envers le gouvernement. Alors après, je vais pas mordre la main qui me nourrit, etc. Évidemment, qu'en France, je pense qu'en France plus que n'importe où, non, à n'importe où ailleurs dans le monde, la culture a été plus soutenue qu'ailleurs. Dieu merci, c'est des années, c'est le résultat de dizaines d'années de lutte pour sa préservation. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien au pays de, au pays de la culture. Et donc, en effet, il y a quand même des questions à se poser sur. Euh, est-ce que est-ce que ça a toujours été la bonne solution qui a été proposée Comment ces fonds ont été alloués Après, la, pareil, l'article des échos dit aussi que il y a une sorte de tolérance ou à, à observer parce que c'est des, des c'est des choses qui ont été faites à la va vite entre guillemets parce en que crise, bah, le, littéralement. Voilà, la crise l'oblige. Tu n'as pas forcément le temps de faire des études, des calculs, tout ce que tu veux pour voir euh, quels vont être tous les tenants et aboutissants de de l'argent que tu vas reverser dans le système que tu aides. J'entends déjà quelques auditeurs nous demander c'est quoi les effets d'Aubaine un effet d'aubaine, en gros, tu crées un dispositif
3: et ce dispositif va créer une ruée vers l'or. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pas forcément dans son but premier. En l'occurrence, ce que pointe la Cour des Comptes, alors, <coughs> euh, très rapide point sur la Cour des Comptes, la Cour des Comptes française est assez réputée pour l'extrême rigueur de ses rapports. C'est-à-dire quand elle dit, voilà la situation, voici quel est l'équilibre économique de tel secteur, telle institution, etc. Elle est vraiment... Très, très réputée pour ça. Elle est un tout petit peu moins quand elle fait de la prospective parce que non pas, ce pas une critique en soi, mais c'est juste une question de fonction. La Cour des comptes est là pour dire c'est à l'équilibre, c'est pas à l'équilibre, sachant qu'il y a des secteurs où la notion d'équilibre diffère par définition et qu'on peut se poser la question de est-ce que la vocation de la culture est d'être à l'équilibre c'est une question qui est ouverte.
0: Alors après, après, quand la Cour des comptes souligne que le ministère a pas l'air d'y connaître grand-chose sur ses filières métiers, euh, c'est quand même d'une violence qui est qui est à ou qui est pas à
3: Ça, je suis absolument pas compétent pour te répondre. Mais en revanche, il y a, y a un truc qui est intéressant, c'est qu'elle dit que ces aides sont intéressantes, que ces aides ont fait du bien, qu'il y a probablement eu quelques effets de bain. Attention, c'est pas la même chose que de dire ça. veut pas dire que tout le monde s'est réveillé sur le buffet. Dis en gros, il y a quand même des chances pour que ça ait eu lieu. Ce qui pointe, en réalité tout en précisant qu'effectivement, dans un contexte de crise, il n'y avait pas forcément énormément de choix ou de temps, à ce moment-là, pour agir autrement, c'est qu'en gros, il y a des, des dispositifs d'aide, peu de dispositifs de contrôle. Et là, en effet, il faut effectivement le dire, c'est nécessaire très bien, important, qu'on crée un écosystème, enfin, qu'on entretienne plutôt l'écosystème qui existe euh, d'aide et euh, d'interdépendance dans la culture pour qu'elle vive. En revanche, oui, il est parfaitement normal qu'on solidifie et qu'on améliore le système de contrôle, ça me semble du bon sens. Euh, précisons peut-être enfin un petit truc parce qu'on a parlé euh, de la presse culturelle et t'en as vachement bien parlé, Marc. Moi, il y a un truc que je remarque à chaque fois qu'on parle de la presse et de ses éventuelles aides, il y a beaucoup de gens qui nous entendent, nous regardent, nous lisent, nous écoutent, qui s'imaginent, parce qu'on parle souvent des subventions à la presse que toute la presse est subventionnée, est subventionnée. alors bah écoutez c'est facile c'est public donc vous pouvez aller voir quels sont les médias qui sont subventionnés vous remarquerez que curieusement ce sont plutôt de très gros médias il me semble qu'un des plus gros récipiendaires de subventions d'aide à la presse c'est le Figaro donc voilà méfiez-vous de cette idée de ce raccourci qui voudrait que parce que quelqu'un de la presse vous parle de la presse il est en train de nager dans les subventions c'est... Assez faux
2: comme portrait. Et pour ça, la simple et bonne raison qu'en fait, pour faire très court, la plupart des subventions à la presse dont vous entendez parler sont réservées à ce qui s'appelle l'IPG, la presse d'information politique et générale. Donc, c'est le Figaro, donc c'est Libération, donc c'est bon, le point, etc. Et la plupart de ce qui s'appelle la presse culturelle, donc qu'elle soit papier comme revue ou corrigée ou qu'elle soit numérique comme écran large... Revue revue corrigée, corrigée, écran, écran large.
3: large, écran large
2: euh, ne sont pas ouverts à énormément de possibilités de subventions. Il y en a, hein, je ne vais pas mentir, mais elles sont rares, C'est pas les mêmes montants, clairement pas. Et euh, donc voilà, fait, fait, euh, le, point de, le point de Simon était très bien vu. Faites attention euh, dans cette, euh, entre guillemets, petite dénonciation que vous faites de la presse en général et notamment des subventions qu'elle peut toucher.
0: Trois news random pour conclure. Tout d'abord, James Bond, dernier cru, arrivera sur nos écrans la semaine prochaine et se pose déjà la question du possible remplaçant de l'agence 007. Daniel Craig a notamment déclaré au sujet de cela, et je cite « Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu'il devrait juste y avoir un rôle aussi bon que James Bond, mais pour une femme ?» D'accord ou pas avec cette information, avec cette affirmation
3: D'accord et en désaccord. Je, je, je crois que Craig a raison quand il dit que, euh, d'un point de vue un peu, un peu hors-sol, purement philosophique, euh, l'idée de dire « Eh bien, parce qu'on veut justement changer, ouvrir, varier les modes de représentation, on devrait... Euh, » Nécessairement transformer des héros existants. En gros, c'est dire, il bah, y a une forme de condescendance, il y a une forme de, en fait, de non création qui ne fait pas vraiment avancer le Schmilblick et qui donc serait un peu hypocrite, commercial et surtout pas très artiste, pas très intéressante artistiquement. Ça, je suis assez d'accord. Néanmoins, il faut aussi à un moment regarder un peu le le réel. Le réel, c'est quoi C'est aussi des studios et des majors qui veulent absolument décliner des marques existantes, qui ont une peur panique de la création originale. Et donc, dans ce contexte, il faut le prendre en compte et se dire que bah oui, effectivement, euh, euh, c'est super de créer des héros originaux, mais si personne ne veut créer des héros originaux, il faut peut-être s'intéresser aussi à transformer les héros qui existent. Donc, je te dirais, euh, son raisonnement ne me semble pas faux.
0: Il faut néanmoins le nuancer, le conjuguer à la situation telle qu'elle est. Moi j'ai vu déjà des rumeurs et tout sur des possibles acteurs pour 007. J'ai vu passer des bon. Idriss Elba c'était la rumeur constante. J'ai vu du, du Tom Hardy aussi passer. J'ai vu des choses comme ça. C'est euh... jamais
3: quelqu'un de déjà surpuissant à côté. Oui, totalement. Euh, et c'est pas quelqu'un de l'âge de Idriss Elba.
0: Bah, après je t'avouerai que j'ai vu Venom pour la première fois cet après-midi, le premier du nom. Euh, j'ai du mal à appeler Tom Hardy quelqu'un de surpuissant après avoir vu ce film. Non mais au box office Venom. Non, pardon, pas de surpuissant. De totalement identifié. Ah non, moi je parle de globalement. La paix. Il les tous sauf surpuissant en regardant ce film tu honnêtement
3: vois. pour oser manger des euh, homards en carton euh, dans, dans un pédiluve oh euh, devant là une là caméra là. je pense qu'il faut que t'aies un ego surpuissant où, où il faut que tu sois vraiment mais en descente de Prozac sévère sévère
0: Ah oh, mais cette scène quoi là où il plonge dans la flotte pour manger les homards mais quelle horreur c'est vachement bien c'est dans les visiteurs en Amérique <rire> <rire> Deuxièmement il a été annoncé un film d'animation Super Mario Bros avec au casting et alors là vraiment on vit dans une timeline bien étrange Chris Pratt dans le rôle de Mario Anya Taylor-Joy pour le rôle de Peach Jack Black dans le rôle de Bowser ou encore Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong
1: Personne ne remplacera Bob Hoskins, Personne
0: euh, Ouais ouais non, mais là qu'est-ce qui se passe on a envie mais, de voir ça euh... alors, Mais c'est
1: un film d'animation c'est des voix on s'en fout Enfin, littéralement, c'est pas grave. Moi, je trouve que le casting, en soi, il est sympa, euh, je veux dire, pour des voix. Why not
2: Jack Black sur Bowser Mais ça va ressembler à Sonic, on s'en fout, allez vas-y. C'était sympa ce livre. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien
1: à foutre. J'en ai rien
0: à foutre. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les Mario.
1: C'est un casting vocal. Donc au final, on ne demande pas à Bowser de ressembler à Jack Black ou inversement. C'est-à-dire juste qu'il va le doubler et qu'il va mettre tellement d'effets numériques sur sa voix qu'on s'en fout. Casting
0: vocal pour film anal Ohlala. oh enfin pour conclure Quentin Tarantino a déclaré dans une interview chez JQ ne pas avoir un fétiche pour les pieds est... <rire> mais, 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 moi j'aime pas l'alcool a... <rire> Attends, sa citation exacte est il y a beaucoup de pieds dans beaucoup de films de grand réal. Hitchcock a été accusé de la même chose Sofia Coppola aussi c'est seulement ce que j'appelle une réalisation bien faite
1: <rire> il a il a il a aussi dit que le premier film qu'il a montré à son fils de 7 ans, c'était Les Mignons 2. Euh, et mais non, c'est pas moi, les Machins et Méchant Non, ah, c'est moi, je suis méchant Désolé, les Machins 2, Désolé, les Mignons. je suis ça, moi. <rire> <rire> Eh ben, Quentin Tarantino dit des choses. Voilà. Et je suis très contente.
3: J'en ai rien à foutre. <rire> Vraiment, je m'en cogne. Je m'en cogne,
0: m'en cogne, m'en cogne, m'en cogne, m'en cogne, là là, ah, Bon, allez, parlons de films. <rire> Putain, mais quel enfer, cette intro. Euh, parlons de cinéma maintenant. Parlons des films de la semaine. Et on commence tout de suite avec cette musique ne joue pour personne. J'ai crevé là. Du mot ne rien
3: quand on aime si fort. J'ai dû trop fort. C'est dans tes yeux qu'elle comprendra. Ça me prend les journées. Tout a
0: été créé pour elle sur cette terre. C'est quoi ces conneries C'est le livre de merde qui lit toute la journée. Non mais merde, vas-y, franchement, regarde. Comme ça Toutes tes joies. Genre tes foutu droite là. Cette musique ne joue pour personne et le nouveau film de Samuel Benchetrit, avec un casting gigantesque, François Damiens, Ramsey, Joe Star, Bully Lanners, Gustave Kervern, Vanessa Paradis, Valeria desky ou encore Vincent Macaigne. Ici, on y suit une bande de voyous dans une ville portuaire, habituée à la violence, qui vont soudain voir leur vie bouleversée par le théâtre, la poésie, l'art, le ridicule qui en découle, mais surtout l'amour que cela va leur amener. Je vais commencer sur le film parce qu'on l'a vu avec Marc et Sophie, et déjà j'avais envie de vous le dire, moi je l'ai découvert à Cannes à l'époque, donc vous avez déjà entendu un peu mon point de vue où j'étais un peu tout seul, bah, j'étais le seul à avoir vu à l'époque, donc là vous allez entendre pour la première fois la l'avis de Sophie et Marc sur le film, mais moi personnellement, vous le savez à l'époque de Cannes et encore aujourd'hui c'est un immense coup de cœur. Il y a un truc qui est très déstabilisant parce que pour le coup moi je connaissais pas du tout la filmo de Ben Shetrit. c'est-à-dire que j'avais pas vu passer ses autres films avant euh, j'avais eu l'occasion de voir des affiches notamment de chien avec Vincent McCain et tout et j'avais jamais l'occasion de m'y intéresser vraiment et donc là ça a été l'occasion du festival de Cannes de me diriger vers son cinéma. Et déjà, j'y ai découvert plusieurs choses. Déjà, j'y ai découvert un sens de l'écriture qui m'a beaucoup plu. Parce que l'idée d'avoir justement trois groupes de deux personnes dont les histoires vont s'entrechoquer et au final se rassembler autour de thématiques communes, parce que c'est toujours cette exploration la mine de rien, comment tu t'émancipes de la violence à travers l'art. C'est assez passionnant la manière dont c'est amené, et par l'écriture, et par justement les tensions entre personnages qui, en comptent et qui se rencontrent et qui s'affrontent. Donc tu as d'un côté François d'Amiens qui est avec Ramsey, et donc François d'Amiens essaye de tromper sa femme avec une caissière d'un magasin, et il ose pas aller lui parler. Lui, enfin, il lui écrit de la poésie mais il, il n'ose pas aller lui réciter et donc du coup c'est Ramzi qui va de lui-même euh, déclamer les, 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 la poésie de son patron euh, directement. Et comment, justement, ça crée des cliprocos amoureux dans cette situation-là. Euh, et notamment aussi toute la, toute l'histoire de Valérie Deski, sa femme, qui pense que les poèmes qu'il écrit pour une autre sont destinés à elle. Euh, on a, Ramzy et Bully Lanners, dont le rôle est d'aller récupérer des gens pour venir à la boum de la fille de François Damiens. Et quand je dis récupérer des gens, c'est littéralement aller tabasser des gens dans des WC de lycée. C'est-à-dire. Des euh, ados. C'est comme pas ça que gens, toi, tu récupères des les ados. choses. Ah oui, c'est littéralement, ils trouvent des ados et ils les tabassent pour ouais, leur alors, dire, il faut il tabasse, que tu viennes à la boum de il Jessica.
2: Pas, un sac, un sac plastique sur la
0: tête il c'est
2: pas tabassé
0: enfin. oh, on a tous des notions assez différentes et du coup le dernier duo qui est donc Gustave Kerverne qui se retrouve à devoir surveiller Vanessa Paradis qui est une comédienne de théâtre dont le mari vient de décéder alors qu'il devait une grosse dette à François Damiens et le mari et elle montaient une pièce de théâtre comédie musicale sur Jean-Paul Sartre et Simone euh, de, Simon de Beauvoir et donc du coup c'est ce Gustave Kerverne qui va se retrouver à, à se dire bah, moi aussi je peux peut-être faire du théâtre et jouer, euh, jouer Jean-Paul Sartre mais pour ça il faut qu'il assassine tous les gens qui sont recrutés pour jouer Jean-Paul Sartre donc il y a déjà un truc que je vous raconte là parce que dans mon premier pitch et c'est important que je revienne là-dessus c'est un film comique. C'est-à-dire déjà, de base, c'est une comédie. Non, parce que quand tu racontes cette histoire de... C'est des gens qui vont s'émanciper de la violence à travers l'art. T'as l'impression tout de suite d'un truc un peu pompeux, tu vois. Alors que pas du tout. C'est une véritable comédie qui marche par le dialogue, qui marche par les scénettes. Et notamment, à travers les scénettes, il y a aussi des scénettes hors du film, dont une scénette avec Vincent Macaigne qui est absolument brillante, que je trouve absolument merveilleuse en termes d'histoire. Bully Lanners raconte une histoire à Joey Star et ça te crée une scénette comique à l'intérieur qui est folle. Et donc du coup, je disais, j'ai découvert Samuel Benchetrit à travers euh, une histoire de narration, mais aussi à travers un sens de la mise en scène. Et de, notamment un sens du, du plan fixe. Il y a un truc que, que j'aime beaucoup chez Ben Jettreet dans son travail à ce moment-là, c'est le fait que il se permet de faire des plans fixes assez éloignés de ses personnages où il laisse vivre les gens dans le cadre. On sent quasiment bah tu sens son amour pour le théâtre quand tu regardes le film, bah on sent dans certaines scènes quasiment au théâtre où il va laisser vivre ses comédiens et tu sens que certains comédiens ne se déploient que mieux quand justement ils ont la possibilité de délivrer le texte et de pas être dans le cut, de pas être dans l'action en permanence. Je pense notamment à un comédien qui est souvent décrié ou des gens aiment pas trop tout le temps son travail, qui est Star et je trouve que Joe Star s'en sort vachement mieux dans la discipline en plus il a eu l'occasion de faire du théâtre de faire ce genre de choses là et tout et de, de, de s'y sentir brillant là il y a un truc dans la manière qu'il a de développer le plan fixe pour laisser justement Joe Star assumer un certain rythme comique qui en plus se veut être en décalage avec le rythme comique de Bully Daners je trouve la mise en scène de Samuel benchet appliquée à ces personnages-là assez maligne, mais ça ne lui empêche pas de faire du style et notamment quand il raconte des scénettes, et je vous parlais de la scénette avec Vincent McKay, il se permet des travelling assez foufous dans des couloirs, la manière dont il a de créer du rythme au montage, il y a des choses qui se passent dans la mise en scène. Alors, inévitablement, moi qui ne connaissais pas le, euh, le travail de Ben Chetrit, j'ai pensé au départ à Dupieux et j'ai eu un petit côté justement Dupieux dans l'approche esthétisante. J'entends notamment dans la photo, notamment dans ce côté euh, parfois très désaturé, dans ce genre de teinte là. Ça m'a rappelé un peu Dupieux. Il n'empêche que non, il y impose un autre style, il y impose une autre rythmique, il y impose un plaisir du jeu de la part des comédiens qui, qui pour moi explose à l'écran. Ce qui fait du coup, à mon goût, de cette musique ne joue pour personne, un film Absolument brillant, absolument touchant, dont la plus belle scène est quand même un monologue qui est dépouillé de tout artifice cinématographique qui ne se repose que sur... Un personnage féminin qui ferme les yeux et te raconte une histoire. Et au-delà de tout ça, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'effet de style supplémentaire ou quoi que ce soit. C'est juste une personne qui, les yeux fermés, te raconte une histoire, te raconte qu'elle voit des couleurs. Et c'est pour moi une des scènes les plus brillantes et les plus touchantes que j'ai vues au cinéma cette année. Cette musique ne joue pour personne, c'est à la fois un film hilarant et un film d'une beauté infinie et d'une douceur folle. Vraiment, on vous parle souvent de cinéma français dans l'émission en vous parlant de choses intéressantes. Et il y a tout souvent ce cliché sur le cinéma français de eh, c'est que des comédies nulles et des drames chiants. Bah putain, là c'est une comédie française absolument brillante, vous devriez foncer la voir.
3: Moi je n'ai pas vu le film, hein. j'ai pas eu le temps de le voir et, mais je compte, je compte le rattraper rapidement en salle parce qu'il me, me faisait de l'œil. Euh, quand tu as décrit le pitch, ou plutôt les situations de chaque personnage, j'ai eu l'impression de, de t'entendre parler de trois déclinaisons de Cyrano de Bergerac.
1: Alors, c'est drôle parce que la question elle s'appelle Roxane.
3: Bon bah voilà. voilà. voilà.
1: C'est, oui. Ok. Mais qu'une que des situations en fait.
0: D'accord. Je laisse maintenant la parole à Marc qui l'a découvert lui cet après-midi. Qu'as-tu pensé de cette musique ne joue pour personne tu as dit que c'est une belle comédie, une grande comédie, et comédie au
2: sens euh, déjà comique, oui c'est drôle, etc. Mais surtout, non, non, mais surtout euh, comédie, parce que je trouve que le film, et c'est un des éléments qui m'a le plus touché dans le film, c'est une un immense ode aux comédiens. C'est-à-dire que vous avez huit comédiens qui viennent d'horizons strictement différents, qui sont tous jamais, enfin comment dire, qui n'ont jamais été plus beaux, qui ne le sont là sous la caméra de Ben Chetrit. je veux dire plus beau dans le sens, au sens absolu de leur beauté, de jeu, de leur beauté intérieure, mais même plus beau physiquement. Tu vois même voir ce ce Joe Star vieilli, etc. Bon voilà parce que ben, on, enfin on est tous à peu près nés dans les années 90 sauf Simon, mais on a tous grandi avec euh, à peu près depuis, <rire>
0: depuis quand t'es né dans les années 90 tu suis né en 90 Victor. menteur 1890 <rire>
2: mais voilà on a tous grandi avec 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 ce type et, 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 je crois qu'il a jamais été aussi beau, là, avec ses traits, avec cette silhouette, avec, enfin, bref, sous la caméra de Ben Chetrit. Et tout ça pour les sept autres acteurs qui sont avec, acteurs et actrices qui sont, qui
0: sont avec lui. Alors, je, juste, je te coupe parce qu'on n'a pas cité non plus le fils de Samuel Ben Chetrit, Jules Ben Chetrit, qui joue dans le film, et où j'avais un peu peur, justement, du père qui met en scène, son fils. On parlera dans notre film où t'as un parent qui met en scène son enfant, et c'est très, très mauvais. Et là, je trouve que, justement, Jules Ben Chetrit arrive à trouver un rythme comique aussi assez passionnant. Voilà, c'est, on l'avait pas cité dans les comédiens, et enfin, et très très fort aussi et, euh,
2: et, et c'est marrant parce qu'en voyant le film alors je vais avoir beaucoup de mal à être sur des aspects euh, on va dire un peu un peu objectifs un peu concrets comme l'a fait Victor il y a un soin qui a apporté à la mise en scène qui est absolument indéniable mais ça Victor vous l'a dit euh, donc je vais avoir bien du mal à vous donner des aspects concrets dans des choses intéressantes parce qu'en fait j'ai trouvé que le film ça fait partie de ces films qui ont un aspect un peu film pansement ce sont des films qui, qui font du bien, qui, quand vous les voyez, et particulièrement, je vais revenir encore un peu à ce lieu commun, qui est que, voilà, on sort, bon, là, là, on en est bien sortis maintenant, j'espère, mais on sort de périodes qui n'ont pas été faciles. Vous en, êtes, vous en êtes tous plus ou moins sortis, peut-être certains moins que plus. Et quand on voit ce film-là, ça m'a procuré quelque chose que je pense, au pif, je dirais que je n'avais pas vécu devant le cinéma français, depuis Saint-Amour. Et ça tombe bien, Saint-Amour, qui est un film de. Ah, c'est, c'est marrant. Carverne et C'est
0: marrant parce que oui, on peut y retrouver une connexion avec le cinéma de Carverne et Delépine, vraiment.
2: Saint-Amour, pourquoi? Parce que Saint-Amour, Saint c'est drôle. En même temps, Saint-Amour, c'est profondément tragique. C'est, parfois, c'est de la comédie noire, ce qu'il y a aussi dans, ce qu'il a aussi dans cette musique ne joue pour personne. Bref, et en même temps, et à la fin de Saint-Amour, c'est un film dont on ressort bien, avec une sorte de plénitude de, de ce, cette sorte, ce, sont des films en plus fondamentalement existentiels parce qu'ils interrogent l'existence de tout leur, la vie le fait d'être au monde dans tous leurs personnages et le fait absolument très bien et, et je trouve que dans les, les, les temps qu'on vit actuellement ce sont des films qui font du bien donc ce sont des films pansements qui viennent euh, penser des, des plaies soit des plaies existants soit euh, penser euh, en amont des plaies qui pourraient s'ouvrir et du coup je trouve le film très beau très touchant là-dessus au-delà de tout ce que je pourrais dire voilà sur la mise en scène sur les comédiens je l'ai dit qui sont absolument formidables alors et il y a un truc qui m'a qui m'a dans un premier temps euh, absolument touché, c'est que j'ai... En fait c'est marrant, la première référence à laquelle j'ai pensé, là je te dirais Saint-Amour, mais la première référence à laquelle j'ai pensé en voyant celui je me suis dit, putain c'est l'ordre sauvage. Parce qu'en fait on a tous ces vieux mecs qui sont complètement décati, etc., qui font leur sorte de baroute d'honneur existentielle, et il y a même, je dirais, un plan je sais pas si ça le fait euh, sciemment, qui vient citer, la, entre guillemets, La Horde Sauvage. Le, le,
0: lequel, le moment où ils vont chercher les mecs sur le ouais, Ils vont casser les gueules, ils euh, sont là de dos. Euh... Et, et que t'as et François Damiens qui est en train de s'éloigner, oh. et que tu as tous les autres qui le ouais, poursuivent. Ouais, en mode. Mais ouais. putain, faut les tabasser ouais, et tout ouais. Et tu vois, tu as vraiment ce truc
2: de barou de donneur de vieux qui est fondamentalement beau, parce qu'en plus, si vous voyez ou si vous avez vu La Horde Sauvage, vous savez qu à quel point, au-delà de la violence, etc., du film, à quel point c'est un film mélancolique, tragique, bon... Tout ça, c'est dans euh, « c'est dans euh, Cette musique ne joue pour personne ». Donc voilà, cette sorte de horde sauvage de looks magnifique qui m'a ému quasiment aux larmes ou, ou largement humidifié les yeux. Et enfin, parce que évidemment comment dire c'est un film de mec, mais dans ce qui est le, le plus superbe dans l'appellation de film de mec, pas dans le côté euh, réacte de ce qu'on pourrait dire, mais dans justement un, un mec qui, qui sait de quoi il parle, donc il vient filmer des mecs, mais qui en même temps donne deux de ses plus belles scènes du film à deux comédiennes l'une dont c'est c'est dont, dont a parlé euh, Valeria euh, Bruni Tedeschi euh, dans dans une sorte de monologue qui va qui va vous mettre par terre et l'autre qui venait ça Paradis qui est euh, qui a un rôle un peu plus important qui est bouleversante et et surtout qui a l'air de se faire plaisir qui a l'air de se révéler et moi ça fait plaisir de voir une comédienne que enfin chanteuse et comédienne que j'avais pas vu depuis longtemps
1: l'arnaqueur depuis l'arnaqueur
2: que ouais voilà, donc depuis vraiment un bye, ça dix ans l'arnaqueur, quelque chose Voilà, donc que j'avais pas vu depuis longtemps, se révéler et vraiment, avoir trouvé un rôle qui lui fait plaisir, mais pas le petit plaisir frivole en mode, oh, je suis comédien, je suis bien vu. Donc, un rôle qui peut-être, à elle, et c'est ce que je lui souhaite, lui fait du bien.
1: Désolé, elle avait joué dans un couteau dans le cœur, aussi. Ah là, a...
2: mais j'ai pas vu, ouais. ouais le, mais le couteau mais dans le cœur de Yann Gonzalez. Ouais,
1: pour, pour le coup, elle, elle se lâche vraiment dans celui-là. Mais je n'ai pas vu, non mais. Autant en, pour moi, je veux pas vrai, dire je
2: des pense hein. bêtises. Je pense qu'elle a, a, hein. <rire> qu a fait des super trucs, mais en tout cas, je voulais juste dire qu'elle m'avait profondément ému parce qu'elle a l'air de... Elle a l'air d'être là. Et je crois que c'est vraiment beaucoup pour un comédien ou une comédienne d'être là dans le moment présent. Enfin bref, et de délivrer un truc absolument euh, personnel, euh, important ou tout ce que vous voulez. Je suis désolé pour ce flot de banalité. J'ai pas eu le temps de digérer le film autant que vous. Ah bah moi je l'ai vu il y a littéralement trois mois, tu vois. Donc euh... Il m'a, hein. il m'a beaucoup ému. Et donc, euh, et moi aussi, figure-toi, Victor, je connais très mal Samuel Benchetrit parce que j'ai pas vu Chien, j'ai pas vu Asphalte, je crois.
0: C'est lui qui avait fait euh, Jenny et John aussi à une époque.
2: Donc voilà, mais mais du coup moi qui, moi qui connais très mal moi qui connais très mal Ben Chitrit, bah finalement c'était un film absolument idéal pour euh, découvrir, pour explorer. Donc si vous êtes dans cette même situation, bah, ne vous arrêtez pas à cette barrière là, puis jetez-vous, allez écouter justement cette musique qui ne joue pour personne, ça vaut largement le coup de tendre l'oreille. Et toi Sophie pour conclure,
1: je vais rebondir sur quelque oui. chose que dit Gérbus. Marc, qui est sur ces personnages masculins, euh, qui sont euh, Elle est bien. qui sont des espèces de pas clichés, mais d'incarnation de euh, mec bourrus, un peu violent, euh, pas forcément euh, dans la finesse, c'est plutôt euh, dans l'action, euh, plus c'est ça, plus dans l'acte que dans le verbe. Et en fait, comment il arrive à dépasser tout ça pour mettre en image ce qu'il y a de plus sensible en eux, à savoir juste l'émotion l'émotion amoureuse ou l'émotion l'exaltation amoureuse euh, ou de la tendresse ou un élan paternel ou en fait toutes ces petites émotions qui font de quelqu'un euh, de de visuellement euh, euh, froid et fermé une personne à part entière et qui peut enfin à laquelle tout le monde peut s'identifier moi c'est ça qui m'a absolument bouleversé dans le dans le cinéma là de, de Ben Shetrit en tout cas dans celui là c'est ce c'est cette universalité dans le sentiment. Alors, c'est drôle, parce que vous dites que c'est une comédie. Oui, c'est sûr que ça en est une. Il y a deux, trois moments qui m'ont fait pas mal hurler de rire. Et, et notamment, moi, c'est tout ce qui touche à la, la, la comédie musicale Sartre Beauvoir, tout ça, je trouve ça mais hilarant. Alors, des, des absurdités scéniques, mais merveilleuses. Et notamment quand il euh, y a un comédien qui vient passer le, le, le casting et qu'en fait, il y a le rideau qui se tombe et que tu as juste euh, euh, Carverne qui va. On l'entend juste faire un peu planter un coup de couteau et entendre quelqu'un qui hurle et on réouvre le, le, le rideau et il y a le mec qui est poignardé au milieu et on est en mode... bah ah bah il est mort et en fait c'est ça c'est cette espèce de non réaction qui est vraiment proche du, du théâtre absurde qui m'a fascinée et même des, des petites blagues un petit peu un petit peu perchées sur euh, euh, est-ce que Sartre était vraiment bisexuel on n'en est pas sûr enfin des choses assez pointues au milieu de ces personnages qui au final ne vivent que l'instant présent et qui ne vont pas au-delà de la réflexion et ça Samuel Beckett dans son film le montre aussi par l'utilisation de la télévision et de la musique et ça comme vous en avez pas vraiment parlé j'aimerais bien rebondir là-dessus Boing il y a des personnages qui ne se caractérisent que par des chansons et d'autres que par la télévision. Je parle notamment à la fille de François Damiens qui ne se caractérise que parce qu'elle regarde la, la, la Villa des Cœurs Brisés ou quelque chose comme ça en faisant des commentaires.
0: Alors, c'est pas La Villa des Cœurs Brisés. Des fois, elle alterne avec les Anges et les Marseillais.
1: Excuse-moi. Connaissez mais... la
0: Minute Expert. moi T'as pas vu le dernier épisode où il y a paga qui a... De... C'est enfin, fini, c'est le, le dernier Non, 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 non ils en aura d'autres.
1: Alors, euh, j'avoue que moi, il y, y a un moment et, euh, et je sais que maman, tu nous écoutes, on en a parlé tout, tout à l'heure quand, quand tu es allé voir le film. Il y a une utilisation de cœur de cœur grenadine de Laurent Voulzy qui m'a ému aux larmes, qui passe d'un poste de radio à un autre, qui devient une musique extra-diégétique et qui est une chanson vraiment toute sensibilité dans ses paroles, mais qui a l'air d'être un air extrêmement banal de pop musique et ce qui représente au final très bien le film. Et, euh, et et, et c'est euh, moi j'ai vraiment euh, j'y allais un peu à et quand je suis sortie euh, j'ai écrit euh, absolu chef d'œuvre c'est à dire que ce film est venu toucher droit mon petit cœur tellement j'ai été euh, submergée devant autant d'émotions vraies j'ai pas j'ai pas ri plus que ça encore une fois à part euh, à quelques absurdités mais par contre j'ai été émue aux larmes et notamment encore une fois sur une toute petite scène euh, de donc cette espèce d'opposition comique entre Bully Lenners et Joey Stars mais qui à un moment s'occupe vraiment vraiment de la fille euh, de... Euh, de François Damien juste une, une, une banale scène d'essayage de robe et où il le regarde et il dit mais il te regardera dans les yeux et il verra comment t'es belle et genre vraiment je me suis mise à pleurer toute seule parce qu'il y a tellement de sincérité dans cette phrase si banale avec des mots si simples et en fait je crois que c'est ça c'est qu'il il va pas chercher euh, euh, des, des envolées euh, euh, lexicales dingues mais avec les mots les plus parce qu'il y, y a tout un running gag sur on sait pas ce que ça veut dire à, à marie -Lys. C'est juste une fleur, mais juste parce que c'est un mot savant les gens les comprennent pas, mais s'ils avaient marqué fleur, ça aurait été beaucoup plus beau. Et en fait, tout le film est une métaphore de ce poème que tente d'écrire François Damiens. Le film, il l'a écrit avec son cœur et ça se voit. Et, euh, immense, immense, immense coup de cœur pour moi. Vous l'aurez
0: compris, nous sommes tombés en amour pour Cette Musique Ne Joue Pour Personne de Samuel Benchetrit. Euh, on a beaucoup parlé de doux sentiments parce que le film nous touche beaucoup. C'est aussi une comédie. Je veux dire, vous allez rigoler, vous n'allez pas juste pleurer, je vous le promets. Allez voir Cette Musique Ne Joue Pour Personne de Samuel Benchetrit. C'est un, un absolu coup de cœur de l'équipe Pardon le Cinéma. Il faudrait qu'on mette des sigles Pardon le Cinéma approved. tu vois. Bah là, Pardon le Cinéma approved à mort. Nous allons maintenant passer à un registre radicalement différent, nous diriger vers Chicago. Nous allons vous parler de Candyman. What
1: uh. the hell is going on?
0: This neighborhood is haunted. I think I made a mistake. No. I brought him back.
1: Candyman
3: isn't real. He told me he has purpose for you. Tell
1: everyone. New to the neighborhood. You should say it. Candyman.
2: Say his name.
0: Candyman est la suite du film de Bernard Rose de 92, ici réalisé par Naya Dacosta et produit par le papa de Get Out et Us, Jordan Peele. Se déroulant à notre époque, on y découvre un jeune artiste peintre soudainement fasciné par son quartier gentrifié, Cabrini Green, ancien théâtre des gangs de rue et surtout d'une légende urbaine ayant tué de nombreuses personnes après que l'on ait prononcé son nom cinq fois face au miroir… Candyman. Avec Simon et Sophie, on l'a vu et c'est Sophie qui commence. Qu'est-ce que tu as pensé de Candyman
1: Quel plaisir quasiment euh, 30 ans après de retourner à Cabrini Green, donc ce lieu euh, emblématique du premier Candyman qui euh, dénonçait euh, littéralement... Ce côté, on fait un ghetto de Chica... enfin, d'une partie de Chicago pour y mettre des personnes un petit peu plus défavorisées. Et comment, euh, dans ce, cet environnement-là, naissent les légendes urbaines Et comment celles-ci finissent par nous bouffer euh, Littéralement, ça parle un petit peu. De... J'ai je, je, résumé grossièrement, mais le film s'ouvre sur une espèce de narration biaisée du premier Candyman. Et c'est là que le film, alors que l'amorce de cette narration euh, nécessaire pour ceux qui n'auraient pas vu le film de 92 et qui sont aussi la cible de, de, de ce film-là, euh, c'est normal de les mettre dans le bain de leur de leur raconter ce qui s'est passé avant. Sauf que l'histoire est biaisée on ne nous parle pas directement de Candyman. On nous parle de ce personnage de journaliste campé par Virginia Madsen qui... Alors, elle n'était pas
0: journaliste, elle était étudiante, elle était étudiante à, étudiante, à l'université. Je, je, je
1: me demande enfin, si dit L'héroïne
0: pas... du premier Candyman. Oui, voilà, mais je me,
1: je me demande si dans l'histoire, il ne dit pas cette nana qui soit fait une investigation oui, soit qui enquête, est journaliste, mais qui enquête. Pour sa thèse, mais elle
0: enquête euh, et, sur les légendes urbaines. Et au final, ce qui est intéressant justement, c'est que l'histoire qu'il raconte au début du film n'est pas la vraie histoire. C'est
1: littéralement mon point. raconte que cette nana et dans mon souvenir euh, je l'ai vu il y a quelques jours euh, dit euh, ouais cette nana qui était journaliste alors que non elle est pas journaliste elle est étudiante euh, et ben en fait elle, elle est devenue folle alors pas du tout si t'as vu le premier et, et en fait il re raconte toute l'histoire de son point de vue de personne folle alors que pas du tout en vrai, elle, nous, quand on a vu le premier, on sait qu'elle a qu'elle a vraiment vu Candyman. Parce qu'elle est devenue
3: légende urbaine. Parce
1: qu'elle est devenue légende urbaine. Donc déjà, premier bon point, c'est que Nia Da Costa a compris l'un des, des, des points narratifs qui sont les légendes urbaines deviennent plus grandes que toi, deviennent incontrôlables, deviennent des monstres incontrôlables, donc des Candyman. En tout cas, un Candyman. Le deuxième truc sur lequel je veux... Je veux, euh, duquel je veux parler, c'est l'utilisation de la ville. Si euh, cette musique et ce plan d'ouverture du premier Candyman de Bernard Rose au 92 est si iconique, c'est parce que déjà, il nous enferme dans la ville, il nous enferme dans sa grandeur et dans ses espaces étriqués. Et lania Dacosta, bah, dès son son plan, son générique, elle filme tout à l'envers dans ces immeubles trop grands, trop lumineux, trop propres.
3: Peut-être quand tu dis à l'envers l'ouverture du Candyman de 92 on filme vu dans, du dans haut, du haut et aplati
1: une autoroute une, une autoroute, autoroute avec plein de, de ramifications d'autoroutes qui tournent et, et euh... le
3: ghetto et on voit comment le ghetto est enfermé bah là on fait l'inverse on filme du sol
1: exactement et, et donc tout renversé comme de l'autre côté du miroir puisque le Candyman est celui que tu vois dans le miroir bref elle a compris en tout cas qu'il fallait pas éliminer la ville et ce que les gens ont fait de la ville comme ce qu'ils ont fait de la légende urbaine donc en fait moi tout ça ça me va parce qu'il y a une nana qui fait sa proposition en ayant compris le matériau de base. En plus derrière elle elle a euh, Jordan Peele et qu'est-ce qu'ils font ensemble ils adaptent cette euh, cet univers qui crée des légendes urbaines dans un univers post George Floyd, donc où on ne parle plus du côté on crée des ghettos pour enfermer des gens, mais on va parler des violences policières et des injustices sociales. Donc tout ça, moi je trouve qu'elle l'a très bien fait. Si j'ai quelques bémols, c'est qu'il y a quelques grossièretés dans dans les dans les traits d'écriture et notamment dans dans la présentation des premiers personnages. Il y a un trait un petit peu, j'ai pas envie de dire Blue Mouse, mais en tout cas quelque chose d'un petit peu film d'horreur un peu bateau. Alors qu'elle l'élève assez vite. Et notamment, elle sait filmer la, la, la scène d'horreur de manière un petit peu originale, notamment une qui est filmée de loin, qui m'a cassé la gueule. Elle sait filmer l'horreur au sein de la ville et comment la ville bouffe elle-même l'horreur. Moi, c'est un film qui m'a vraiment plu. Je l'ai trouvé très divertissant et j'ai trouvé très intelligent. Donc pour moi, c'est un OK très cool.
0: Et eh bien, tu sais quoi Je suis assez d'accord avec toi et j'ai pas mal aimé euh, le Candyman, justement, euh, nouvelle génération. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'œuvre de Bernard Rose, c'est un truc qui m'intéresse, notamment ses premiers films, parce que Bernard Rose, quand il s'approche du travail de Clive Barker en adaptant euh, Candyman en 92, il a fait un autre film trois ans avant qui s'appelle Paper House, euh, que j'ai eu l'occasion de rattraper il y a pas longtemps, et qui est déjà un film qui, dans ses thématiques et dans ses visuels, je trouve se rapprocher justement de l'œuvre de Clive Barker. Parce qu'on avait justement toute une histoire de gamine qui dessinait une maison sur une feuille de papier et quand elle allait dans ses rêves, ce qu'elle dessinait sur cette feuille de papier-là prenait vie. Et donc, elle finissait par dessiner un petit garçon dans, une maison, dans la maison en question qui se mettait à prendre vie dans la maison et puis elle finissait par y dessiner son père mais le barrer. Et donc, du coup, dans la maison en question, il y avait son père mais avec le visage Barré, avec littéralement des bouts de chair qui venaient prendre des parties de son visage et donc qui se rapprochaient justement de créatures de Clive Barker. Donc quand on touche à l'œuvre de Bernard Rose, on touche aussi au travail de Clive Barker et aux inspirations mythologiques de la manière dont a, aidé, a été adapté l'œuvre de Clive Barker au cinéma. Donc déjà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir comment, en 2021, on prend à bras-le-corps l'œuvre de Clive Barker parce qu'on a eu des propositions, notamment à la fin des années 2000, je pense à Midnight, Train, euh, qui est un film que je n'aime pas pas beaucoup, euh, de Ryuhei Kitamura. Parce euh... que tu te trompes souvent. Non, mais attends, c'est quand même cheapo, oh, ça a crevé. Euh, c'est pas le problème, c'est
3: cheap, mais il y a plein de trucs brillants dedans. Oh, Brrr,
0: ouais, la fin est quand même très, très, très ratée. Ah non, hein. c'est ce que je trouve le plus beau. Oh là là là, non, mais moi, je trouve ça scandaleux. C est, c est euh, mais bref, moi ce que j'aimais justement, c'était cette patine 90, avec notamment à l'époque, à la fois les Hellraiser, à la fois Cabal, euh, qui est vraiment un de mes films préférés de tous les temps. Euh, vraiment, c'est incroyable, si vous avez jamais vu Cabal, voyez-le. Et donc, Candyman. Et donc, quand on me dit, on va adapter ça, j'ai un peu peur. Puis en plus, quand on me dit ça va prendre une certaine patine du cinéma d'horreur de Jordan Peele, parce qu'il faut l'assumer, Nayada hein, Costa justement se rapproche de ce genre de truc-là, j'ai peur d'une façon un peu de dénaturer l'œuvre de Candyman justement et d'y perdre le côté un peu brut et cracra justement de l'œuvre de Clive Barker. Et guess what C'est tellement bien respecté en termes de mythologie que ça m'a cassé les genoux. C'est-à-dire que Candyman, justement, bon déjà efface Candyman 2 et Candyman 3, Candyman 3 que t'es un pauvre téléfilm que tout le monde a oublié. Candyman
3: 2 euh... était déjà dégueulasse.
0: <rire> mais, mais vraiment il y a ce truc de, déjà on dégage tout ça, on se sert juste de l'œuvre originelle et surtout on va la respecter, on va la prendre à bras le corps et on va montrer comment cette œuvre a grandi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans l'évolution du monde entre la malédiction de Candyman en 92, la situation justement parce que mine de rien le premier Candyman traitait de ça justement de la situation des populations afro-américaines et de comment ils étaient ghettoisés et comment t'avais ces gangs et comment avais cette Blanche-Neige qui débarquait au milieu des gangs et qui essayait de mener une certaine enquête. Comment justement cette ghettoisation a évolué pour devenir des quartiers ultra gentrifiés et où aujourd'hui des artistes vivent et où la situation et les rapports de force se sont quasiment inversés. Au final, les rapports de force ne sont pas pas réellement inversé parce qu'on a toujours ces gens qui vivent avec des stigmates, qui vivent avec des peurs ancrées. C'est marrant parce qu'il y a une sorte de, de, de thématique qui revient vraiment dans le film, qui est que cette souffrance, mine de rien, quand des générations précédentes l'ont ressentie, tu vis encore aujourd'hui avec cette souffrance-là en toi. Et c'est là où c'est passionnant, c'est que là où Candyman traité que par le prisme du Candyman originel, là on te raconte qu'en fait des Candyman, il y en a eu sept, il y en a eu huit, des gens qui ont justement souffert parce que le Candyman originel de Bernard Rose, c'est quand même à la base un type qui revient, qui était un ancien esclave et qui s'était fait tuer par des blancs, etc. Donc, tu as toute une histoire justement, de mecs qui revenaient un peu... C'est un type en... qui est tué pour avoir une histoire d'amour avec une blanche. Exactement. Et qui est,
3: mais comme c'est arrivé euh, bien des fois, et c'est très documenté aux états unis du temps de l'esclavage ou même après, une union interraciale, en général, se terminait par... Euh, c'est ce qui se passe dans le film, mais c'est arrivé plusieurs fois, bah, pour essayer de se sauver de la part de la femme blanche une accusation de viol
0: et... Euh, un meurtre. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que là où le premier Candyman en faisait un acte unique en fait, comme un personnage qui avait subi ça etc, là la volonté de Nayana Costa c'est en faire une oeuvre multiple et justement de te parler justement de tous les Candyman et de toutes les histoires qui se sont rassemblées. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que il y a des effets stylistiques qui peuvent paraître un peu pompeux mais que moi j'aime énormément, notamment toute l'idée d'ombre chinoise avec euh, des petits euh, personnages découpés en papier qui reviennent à certains instants et qui te font un générique de fin qui est d'une beauté absolue, vraiment le générique de fin, ça fait longtemps que je Rester aussi longtemps à la fin d'un générique euh, autre qu'à Marvel pour attendre leur scène post-générique pourrie, là où vraiment tu as un générique de fin qui se construit et qui, qui a une, une véritable beauté esthétique qui, moi, me transcende.
1: Sur les ombres chinoises, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu as laissé les mains oui. euh, pour, pour montrer que c'est toujours la création humaine qui fait les histoires. C'est hyper important, en fait, de, dedans. C'est pas juste des ombres chinoises il y en a, comme il y en a dans euh, 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 Monster Calls ou dans Harry Potter. Là, il y a vraiment les mains qu'on voit.
3: C'est pas un gimmick d'animation. Tu vois littéralement des marionnettistes manipuler des petits personnages.
0: Et surtout, quel bonheur d'avoir pensé à prendre comme héros de l'histoire Yaya Abdoulmatine. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est un des comédiens. À chaque fois, j'ai un truc vraiment en ce moment. À chaque fois que je vois Yaya Abdoulmatine au casting d'un film, je suis ravi mais premier degré je suis ravi à chaque fois que je le vois je trouve qu'il a une présence à l'écran il a un charisme qui est d'une folie absolue mais vraiment et notamment sur toute la manière qu'il a de lui rentrer à l'intérieur de la mythologie se faire au final personnage de conte je vois que Sophie me pointe la joue depuis euh, tout à l'heure parce qu'il y a tout un truc de transformation physique dans le film et justement je vous parlais de, de perdre ce côté très 90 très patine crado vous inquiétez pas que le Candyman de 2021 ça donne aussi à quelques plaisirs un peu cracra à une forme de euh, ah t'as des vieilles et on va commencer à les enlever et ça va suppurer un petit peu et ça va être crado. Moi, j'appelle bon, ça un mardi matin. Hein. Moi, ce que j'aime beaucoup surtout, c'est que ils ont pris à bras-le-corps un truc qui n'était pas trop euh, travaillé dans celui de Bernard Rose qui était la thématique du miroir. C'est-à-dire que là où c'est intéressant quand tu vois le Candyman de 2021, c'est toute euh, cette notion... Du personnage à travers le miroir qui existe à travers le miroir et quand tu fais peur à travers le miroir, à travers les reflets, c'est un truc que Jordan Peele, bah c'est marrant, avait déjà fait notamment dans la scène d'intro de Us dans justement cette scène où une gamine était perdue à travers les miroirs et je trouve qu'il y a des scènes notamment dans l'appartement à un moment d'une critique où un personnage s'approche du miroir et voit des choses dans le reflet qui n'existent pas dans la réalité et comment ces choses prennent vie dans la réalité derrière. En termes de mise en scène, ça m'intéresse beaucoup. En termes de respect de la trilogie, ça me rend heureux parce que j'aime beaucoup le candyman original et je trouve que ça ne le dénature pas. Et que ça n'essaye pas en plus d'en faire un faux truc. Je sais pas si vous vous rappelez à une époque quand il y avait justement ces, euh, ces faux reboots suite. C'est-à-dire je pense notamment à The Thing euh, qui était arrivé euh, à la fin des années 2000. Bah, des un reboot 2000. Préquel. Oui, c'est ça. Reboot préquel, mais qui en fait utilisait exactement la même histoire attends, pour euh, te faire un truc un peu pété. On en euh... a eu
1: plein dans les années 2000. T'as eu Amityville et t'as eu euh, les, les deux. Amityville civile et euh, massacre à tous les dents en 2004, C'était une, vraiment une grande année de remake pourri. Oui, mais en fait, c'est en fait c'est des faux, euh, des fausses suites qui
0: sont en fait des reprises de l'histoire originelle pour la remettre ailleurs. Alors que là, non, ça se permet de développer sa propre histoire, ça se permet de développer sa propre continuité et une continuité qui arrive justement avec un twist qui arrive à la fin de l'histoire où j'ai fait genre oh putain mais non mais j'ai revu Candyman sept après mais j'ai pas vu le twist arriver. Je suis un débile et le twist est assez bien mené. Je vous encourage très clairement, parce qu'on me l'a demandé beaucoup, est-ce qu'il faut voir le Candyman original avant de voir celui-ci Oui, ne oui. serait-ce que par pur plaisir, parce que c'est un très bon film, voyez le premier Candyman, mais surtout parce que c'en est la véritable suite, c'en est le, le véritable continuité. Ce serait une erreur de ne pas le voir et de ne pas profiter du travail de Bernard Rose à l'époque. Le Candyman nouveau est un bonheur J'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film qui délaisse un peu le côté horrifique au profit justement d'un côté fantastique esthétisant, ce qui de moi ne me dérange pas, mais qui peut déranger certaines personnes qui viennent venir chercher qu'un pur film d'horreur. Et je laisse la parole à Simon pour conclure. Simon, toi, Simon, toi qu'est-ce que tu as pensé de Candyman euh, Le film est très sympathique, il m'intéresse beaucoup. Euh, mais d'abord, moi, je voudrais revenir, euh, parce que
3: vous avez dit combien vous l'aimiez, sur ce qui me semble quand même le gros problème du film. C'est pas une question de délaisser l'horreur. Le film ne délaisse pas l'horreur. Il délaisse un truc qui est à la fois... Un détail mais quelque chose de fondamental à mon avis et dans Candyman mais aussi dans le genre dans lequel il veut s'inscrire, c'est la trivialité de l'horreur. On a reproché beaucoup au film d'avoir des morts en hors-champ. Je vous rappelle que dans l'original il y a aussi beaucoup de morts en hors-champ parce qu'il y a cette tension. Et il y a même la majorité des morts en hors-champ. Hein. Oui,
0: mais très souvent dans le, camp de, le premier Candyman, on découvre les scènes de crime et, euh, et on arrive à à après, après la, à, la bataille.
3: jusqu'à un point de bascule dans le film où le Candyman se révèle au spectateur comme étant une vérité objective, c'est-à-dire il existe, elle n'est pas folle, elle n'est pas schizophrène, elle n'a pas de multiples personnalités, Candyman est bien là. Et là, on passe dans un truc qui est très important quand on est comme ça, dans le film de Boogieman et en fait dans le proto-slasher, c'est la trivialité de l'horreur. C'est ces plans, notamment cette scène de bascule chez le psychiatre où tout d'un coup le crochet apparaît, on a ce bruitage du crochet dans les tripes, on a des gerbes de sang, ça colle sur les murs et en fait, c'est important parce que la trivialité de l'horreur, c'est ce qu'elle a de grotesque, c'est ce qu'elle a de vulgaire et c'est dérangeant. C'est d'autant plus dérangeant comme, comme dans le cas de Candyman, c'est allié à une idée très forte, à un concept très intéressant, mise en scène de manière bourrine mais passionnant, à savoir quand est-ce que le verbe se fait cher, quand est-ce que le traumatisme s'incarne et quand est-ce qu'il nous dépasse, qu'il s'empare de nous. Et eh ben ça, c'est absent, hélas, du film. Parce y à aucun moment, elle n'arrive à trouver cette vulgarité de la mort, cette vulgarité de la violence et ce vertige-là. Elle ne le cherche même pas. Je pense que c'est une erreur. Ceci étant dit, là où le film est absolument passionnant, il faut rappeler, donc on a parlé du quartier de Calibri Green qui est dans le film, qui est au centre du film. C'est un quartier qui existe vraiment. Et quand Bernard Rose adapte Clive Barker, eh ben, il trahit Clive Barker parce que Clive Barker, son, son texte se passe à Liverpool et c'est un texte qui parle de violence sociale et de lutte des classes, mais pas d'opposition raciale, pas du, enfin très peu. Et donc, du coup, Bernard Rousse fait une vraie adaptation. Attention, c'est pas un défaut, c'est une vraie trahison dans le bon sens du terme, une adaptation. Et il va tourner dans le véritable Calibri, Calibri Green. Eh bien, pour cette suite, ils sont également allés tourner dans le vrai Calibri Green, qui s'est vraiment gentrifié. Et il y a une idée que je trouve passionnante, complexe et diabolique dans le film, qui bat en brèche tous les gens qui disent « trop vite ». Peut-être certains sans l'avoir vu, peut-être certains en l'ayant vu, mais en n'ayant pas voulu regarder ce qu'il y avait devant leurs yeux. Quand on dit euh, « mais c'est vraiment un film où c'est les blancs, les méchants, et puis de toute façon, la violence policière, Black Lives Matter, gna 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 gna, mes couilles sur ton nez », eh bien, c'est refuser de voir ce que raconte le film, à savoir que la violence policière, elle encadre le récit. Elle est là au début, elle est là à la, elle est là à la fin, elle témoigne en réalité d'une permanence... Mais elle n'est pas le
0: surgissement du film, elle n'est pas son mais sens. Tu, mais tu sais que c'était déjà un reproche qui était arrivé au premier film de Bernard Rose. Mais, et, évidemment. Le Candyman à l'époque de 92 mais, était déjà taxé de film raciste par des gens qui n'avaient pas compris le film. Hein.
3: Absolument. Et n'oublions pas non plus que le film de 92 traite aussi du, de ce que les Anglo-Saxons appellent le White Savior, c'est-à-dire le sauveur, en l'occurrence ici, la sauveuse blanche, qui veut aller aider, veut aller machin, mais ne comprend pas, n'a pas les codes, et finalement fait n'importe quoi, et devient finalement à la fin l'antagoniste. Donc détendez-vous sur votre lecture de, de ce nouveau Candyman, d'autant plus que si la violence policière, effectivement, encadre le récit au début et à la fin, elle est traitée de manière éminemment fantasmagorique parce que sa première intervention est le récit d'un personnage affabulateur et manipulateur et parce que la deuxième est véritablement traitée comme un surgissement du fantastique. Ces flics ne témoignent plus du réel, ce sont des éléments de fantastique. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a On a cette idée terrible que effectivement il y a une gentrification et il y a une partie de la population afro-américaine du Calibri Green, qui en fait est bourgeoise, est venue se réinstaller là, et est là pour écraser cet héritage, réifier ce leg, et ça s'incarne notamment à travers Anthony McCoy, le héros, ce personnage d'artiste qui est un mauvais artiste, qui se débrouille, pour le coup, coucher pour réussir, c'est lui. Il couche avec sa galeriste, et c'est comme ça qu'il se démerde pour réussir, et on voit que ses œuvres, elles sont mauvaises, il a pas d'idée, il n'a pas d'inspiration. Pire que ça, c'est un calculateur. Quand on lui raconte l'histoire de Candyman, il va voir son il va voir son, dire son, chef, son galeriste, son acheteur, et il lui dit, tu sais, je vais me reconnecter à mes origines et je vais me reconnecter à cette histoire importante. Tous les deux sont d'une hypocrisie énorme. En même temps, le galeriste blanc qui lui dit, c'est vrai, moi c'est ça, c'est le vrai toi que je veux, et lui qui dit, oui, c'est ça, le vrai moi. Tous les deux savent qu'ils mentent. Et ce que le film dit, c'est qu'il y a une gentrification afro-américaine qui choisit d'oublier un certain leg de violence, un certain leg de violence sociale, et que ce faisant, elle la reconduit, elle la crée, et cette violence la dépasse. Et n'oublions pas non plus, c'est pas pour rien que le grand personnage de manipulateur fou tient une blanchisserie. C'est lui qui lave ce qu'on lui amène de sale, et qui feint de le rendre propre blanc. Et il y a notamment un plan pour moi qui est fascinant et qui bat en brèche totalement toutes les, tous les reproches essentialistes qu'on pourrait faire au film. La compagne d'Anthony McCoy, euh, elle est en train de s'engueuler, se séparer avec son mec parce qu'il devient fou, il parle que de Candyman, il y a des meurtres bizarres. Mais grâce à cette situation, elle peut avoir un entretien dans une grande, très grande galerie euh, tenue par des Afro-Américains. Et donc, elle se retrouve à faire son similaire entretien d'embauche devant ce qu'on appellera une installation d'art contemporain, qui est clairement une installation qui voudrait dénoncer euh, bah, dénoncer la non-diversité, la non-inclusivité non de la société américaine, où on voit des mannequins blancs, et où il est marqué sur le mur en néon, sous-entendu adressé à un, à, un, à un ou une afro américain afro-américaine. Uh, you're, obviously, you're obviously not in the right place. Et donc tu dis, oh là là, ce sont des gens qui sont engagés politiquement. Et là, elle se retrouve en face de sa nouvelle patronne noire, qui est d'un cynisme terrible, monstrueux, et c'est à l'occasion d'un truc, c'est très rare que ce soit réussi dans le cinéma contemporain, un très lent zoom. Et ce zoom te dit, mais en fait, la blanchité ou la domination, ce n'est évidemment pas que, pas seulement, et peut-être plus aux Etats-Unis, qu'une question de couleur de peau. Et le film travaille sans cesse au dépassement de ça. Et enfin, pour terminer, euh, il est indiscutable que le film est très compassé, arty. Il y a un glacis arti dans la mise en scène qui Et peut être agissant.
1: Est-ce que, enfin, est, je suis désolé, mais c'était ma question. Est-ce qu'elle a voulu mm. s'ancrer se, se, dans ce pan-là parce que pour moi le film est très mainstream dans ce qui lui Pour veut moi, Elle a voulu
0: s'ancrer dans une mise en scène à la Jordan Peele. Hein. Alors, bah, euh, oui, mais Jordan que, Peele,
1: c'est l'elevated ouais,
3: Moi, je trouve, moi, je trouve qu'il filme pas comme ça. Je trouve pas qu'elle qu filme tellement comme Jordan Peele. Non, en fait, vous savez quoi Elle filme comme ses personnages, un univers gentrifié qui a l'air incroyablement tenu, lisse est propre. Et en fait, c'est un film qui est mal aimable, qui est méchant, et qui derrière son incroyable politesse de petit curateur d'exposition te tend un miroir et te dit t'es quand même un gros dégueulasse. Et
0: ça, je trouve ça très intéressant, malgré, malgré encore une fois, cet échec, à mon sens, sur la trivialité de l'horreur. Vous l'aurez compris, on a plutôt de l'intérêt pour le Candyman 2021. On vous encourage à le découvrir et aussi à découvrir l'original de Bernard Rose de 92. Allez-y, jetez-vous dessus. Nous allons maintenant parler d'un film que nous avions découvert au Festival de Cannes qui sort cette semaine et c'est toujours important de remettre un coup de projecteur sur des films qu'on a aimés. On vous parle des Intranquilles.
2: Je
3: la folie, du
2: plaisir. je vais y arriver. Je suis vigilant là et là. Je fais gaffe en permanence, je fais gaffe je tout pleurer, le temps. Je
1: faut
0: je veux partir, je veux Tu n'allais pas
2: avoir. Faut pas avoir quoi
1: Faut pas
0: avoir honte.
2: Bah voilà, faut pas avoir honte. Faut jamais avoir honte.
0: Les Intranquilles est le nouveau long métrage de Joachim Lafosse, après continuer ou encore l'économie du couple. Mettant en scène Leila Becti et Damien Bonnard, on y suit un couple d'artistes s'aimant profondément, mais qui fait face à de nombreuses difficultés suite à la maladie de Damien, mettant grandement en danger l'équilibre et surtout la sûreté de cette famille. On l'a vu avec Sophie et Marc et c'est Marc qui commence. Marc, qu'est-ce que tu as pensé des Intranquilles? J'ai vu Les Intranquilles au Festival de Cannes avec vous il y a trois mois à peu près. C'était
2: le dernier film que je voyais du, du Festival de Cannes et j'étais très content que ce sera mon dernier film. Pourquoi Parce que ça fait partie du genre de film qu'on va voir. Parce que ça marche bien en termes d'emploi du temps. Voilà. Puis on aime bien les comédiens, comédiennes. Bon. Et j'avais pas vu les précédents films de, de, de Le, Joachim Lafosse. De Joachim Lafosse, dont l'économie du couple, dont paraît-il, c'est un, c'est un film assez, euh, assez intéressant. Voilà. Donc j'y ai absolument neutre. Le film commence. Cette scène, scène 7 dans l'océan avec Damien Bonnard et son gosse. Et euh, et, et premier euh, premier intérêt du film, je vous dis. J'aime beaucoup, et ça, ça sera très important dans, dans ce que je pense du film, j'aime beaucoup l'approche visuelle du film. J'aurais du mal à la théorie, j'aurais du mal à vous dire pourquoi c'est intéressant, mais il y a un jeu sur les couleurs, sur la, sur la texture, sur, euh, comment dire, c'est marrant parce que c'est une image qui est à la fois très froide, euh, un peu bleuté et en même temps qui n'est pas euh, comment dire qui n'est pas euh, désespérant désespérément dénué de vie c'est juste c'est c'est froid parce qu'on suit ce ce, ce 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 cette personne ce père de famille Damien Bonnard dont on ne sait jamais trop bien juger la chaleur dans le sens c'est un type donc qui est entre guillemets on va dire tu as dit malade on va dire hyperactif dans un premier temps, je reviendrai dans un deuxième temps sur ce que le film raconte dessus. De va dire hyperactif, c'est-à-dire un type dans l'air du temps, un type qui souffre ce dont euh, je pense pas mal de personnes souffrent euh, aujourd'hui, euh, qui est le fait de c'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'asseoir dix secondes dans une chaise de ne rien faire, qui a un, une sorte de gimmick euh, de scénario du film qui fait que, par exemple, le personnage ne peut jamais, on, on le voit très régulièrement s'asseoir, euh, ou, ou s'aliter, ou se stopper, mais ça ne dure jamais plus de 5 ou 10 secondes, et ça revient très régulièrement dans le film, je trouve ça absolument super, -dire, on le voit s'asseoir sur une chaise, il, il veut essayer, ou sa femme fait en sorte qu'il s'assoit et il n'arrive jamais, et hop, il se relève, et la scène continue, et ça continue, ça continue, donc voilà, le film épouse comme ça, visuellement, cette sorte d'ambivalence euh, qui y a autour de son personnage, où, on, où en même temps, c'est bizarre, parce qu'en même temps, il est incommensurablement euh, froid, détaché du réel, etc., et en même temps, parce qu'il euh, se rend pas compte de à quel point il fait souffrir sa famille, et en même temps, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais mari. On ne peut pas dire que ce soit un mauvais père. Euh, enfin, il est aimant. Il essaye de faire. Il est pas mal intentionné. Mais malheureusement, dans son comportement, il y a quelque chose qui cloche. Et et donc euh, avant d'en arriver aux deux trois reproches que j'aurais sur le film, tout ce que je viens d'écrire dans le film est absolument admirable, bien mis en scène, bien écrit, et surtout royalement, royalement interprété par, par par, les, par, par tous les comédiens du film. Voilà, par, par Damien Bonnard et par Léla Becti Alors, Damien Bonnard, c'est une évidence parce qu'il est sur, on va dire, il est sur le devant de, de l'affiche, il est au premier plan du film, c'est lui qui fait ce mec totalement névrosé. Mais surtout, Léla Becti parce que c'est elle qui doit, c'est elle qui le regarde. En fait, c'est elle qui doit encaisser ce type qu'elle aime, et qui, qui ne lui donne pas de raison de ne plus l'aimer, parce qu'il fait rien de mal, juste, il souffre de quelque chose qui, qui dans un premier temps l'échappe elle, ne comprend pas pourquoi. Il y a aussi un comédien que je trouve absolument incroyable, j'aimerais bien mentionner, c'est le mec qui fait le père, le père de Damien Bonnard, il s'appelle Patrick Descamps. Et je trouve absolument... Enfin, il donne le là. Vous savez, ça fait partie de ses seconds rôles qui donnent un peu le là du cinéma. Et lui, ça... Euh, comment dire il, il, Dans son jeu, je trouve qu'il y a tout l'intérêt du film dans sa détresse en tant que père qui n'arrive pas à aider son film, qui partage la détresse... Fils, fils. de je dis quoi Son, Son film. film. Son film. C'est pas mignon. Ça. Mais mais alors pourtant il aide beaucoup le film. Mais il aide le film. Mais, mais d'ailleurs c'est un second rôle et euh, tu, tu aimes bien toi les second rôles Et j'aime bien les second rôles. Savez-vous que le prochain numéro de revue corriger est consacré au second rôle Quoi Abonnez-vous. Bref, euh, donc voilà. Je je le, le film a beaucoup aimé dessus et je vais venir en fait. J'ai dit deux trois réserves. En fait non, j'ai pas deux trois réserves sur le film. J'en ai qu'une parce qu'au début le film m'a infiniment touché parce que il y avait ce truc qui est ce mal qui nous touche un peu tous donc ce truc hyper contemporain parce que je vais pas vous faire le 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 le, le, le détail dans l'ensemble mais parce qu'on est tous ultra connectés machin le téléphone tout ce que vous voulez internet désolé pour le discours un peu réac mais non parce que rien ne s'arrête jamais en fait. voilà mais 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 mais, mais je me rends compte quand on discute avec la génération de nos parents c'est quand même un truc où nous on a du mal voilà moins personnellement j'ai du mal à m'asseoir sur une chaise de rien faire etc c'est compliqué pour pour moi et que je vois ça traduit à l'écran, c'est très touchant. Et bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas, juste pour les trois minutes à venir, même pas deux minutes à venir, vous ne voulez pas savoir un peu le pourquoi du comment. Bon, on apprend et c'est dans, dans le synopsis, donc du coup c'est pas vraiment un spoil que donc le personnage est bipolaire, donc il est authentiquement malade. Il a une, il a une maladie euh, psychiatrique. Et, et, et ce que je trouve dommage, c'est que du coup ça, ça enlève un bout de l'université l'universalité du film euh, ça la conditionne à une maladie qui touche certes énormément de un trouble psychologique plutôt qui touche certes énormément de personnes mais donc bien moins de personnes que l'intranquillité qui ça est quelque chose de beaucoup plus large et là je renvoie à la première fois qu'on avait parlé évoqué le film dans cette émission Simon avait dit à quel point à quel point les intranquilles et l'idée d'intranquillité était quelque chose de très beau très moderne, très contemporain, très. on est dedans et c'est toujours d'en sortir. C'était au et moment de
3: l'annonce la, de, la, de, de la sélection et on s'est dit « qu'est-ce qu'on va voir ?» Et moi, parce que j'aime bien ne pas creuser les films
2: qui sont annoncés à Cannes, je me dis « je vais les découvrir » je me disais « un film qui s'appelle Les tranquilles, je veux le voir ». Exactement, et donc là-dessus, sur cette base-là, le film, dans un premier temps, tient toutes ses promesses, c'est absolument formidable le petit reproche que j'ai fait, attention, n'enlève pas grand chose au film. Euh, euh, je pense que c'est un peu trivial comme reproche. Euh, c'est juste qu'en effet, ça m'a un peu surpris par rapport à tout ce que le film construit dans un premier temps. Ça reste un superbe film porté par un trio, j'irais même un quatuor de comédiens, parce que le, le, le gamin, dont j'ai plus le nom, euh, je pourrais. Alors malheureusement, j'essaie de le retrouver en vain, mais qui est juste joué par le petit-fils d'Isabelle Huppert, comme ça vous le saurez. <rire> euh, mais le, euh, de, Isabelle
3: Huppert a 27 ans, je comprends pas comment elle peut être grand-mère.
2: Le gamin est très bien. Et, et dernière chose, après je laisse la parole. C'est un film qui inclut remarquable. Euh. Pardon. <rire> <rire> un...
0: Waouh, je vais le garder. Les seul, tranquille.
2: C'est un film qui inclut remarquablement bien dans son filmage et dans son scénario le Covid. Parce que ça aussi à Cannes, on s'était demandé quel film et comment
0: le font-ils inclut le Covid dedans. Bah, il y en avait cinq à Cannes, notamment dont Drive My Car, je euh, crois. Drive My Car euh Il y avait euh, Ranaoutre Rien Rien à à aussi. Euh, qui utilisait Tralala. Effectivement, des frères Larieux euh, l'utilisaient aussi. Il y avait quelques longs métrages qui avait utilisé. c'est très
2: intéressant parce que c'est là en toile de fond. Les gens ont des masques, etc. On sait. Alors, j'imagine peut-être si on regarde le film dans 50 ans, on aura peut-être du mal à savoir pourquoi parce qu'en fait, c'est très peu explicite. Il y a une scène où c'est utile par rapport à la psychologie dans la et, boulangerie. Au débordement et au débordement du personnage dans la boulangerie, évidemment. Mais voilà, je trouvais que c'était très malin sur euh, l'incursion de la crise sanitaire dans le film. Bref, voyez, Les Intranquilles, c'est un très beau film. Et encore une fois, j'en garde au-delà de tous les comédiens
0: et pour rebondir sur mon premier argument, j'en garde des images superbes. C'est une des plus belles photos de l'année, je trouve. Alors, moi, je serai rapide sur euh, Les Intranquilles dont je vous avais déjà parlé à Cannes et dont je vous avais dit à quel point le film euh, m'avait plu. Et, et je crois que j'ai un doute, en fait. J'ai l'impression qu'à Cannes, j'avais quelques réticences sur le film. Une de rien notamment sur sa durée, parce que le film est un peu long et je me rappelle avoir euh, sur certaines scènes un peu subi euh, la, la durée du film. Et il n'empêche que, avec du recul, j'en garde plein de belles choses, j'en garde plein de bonnes choses. Et notamment, un truc qui me plaît beaucoup, c'est toute la manière dont un certain cinéma français a de traiter le drame à travers le thriller, en fait. Et notamment, le fait qu'on a eu, il y a quelques années, un truc qui revient encore et encore à chaque fois qu'on parle de ce genre de film, qui est Jusqu'à la Garde, qui avait été un exemple, justement, de ce genre de traitement d'une famille qui se déchire et comment tu le traites à travers le prisme du thriller. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a certaines scènes des intranquilles qui vont toucher au thriller. Je pense notamment à une scène de course-poursuite en voiture, qui pour moi m'a mis dans une tension, mais palpable et notamment je trouve que tu parlais du Covid mais c'est pas les seuls éléments qu'ils utilisent à bon escient, il y a notamment le fait que sur le tournage euh, Leila Becti était enceinte et le fait que du coup bah littéralement son ventre a grossi pendant le tournage et il y a une scène pour moi que je trouve assez belle où elle vrille complètement pour parler au personnage de Damien Bonnard pour lui montrer justement, parce que c'est un film qui parle de charge mentale mine de rien, pour lui parler justement de d'à quel point elle doit tout gérer, à savoir le travail à savoir la famille, à savoir le gamin, à, à savoir tout ça à quel point justement elle subit mine de rien le fait que son mari refuse de se soigner et donc parte de plus en plus en vrille. Elle a une phrase où elle lui dit dans le film « Mais tu vois pas Putain, j'ai pris 20 kilos !» Et tout et en fait, ils ont utilisé mine de rien la manière dont elle était enceinte pour servir le propos du film et pour montrer à quel point cette femme-là qui ne cherchait qu'un élan de liberté à un instant de sa vie. Et c'est utilisé justement dans la scène des masques parce qu'elle a toute une discussion à un moment où elle dit à une de ses potes « Ce soir, ta soirée, c'est sans masque. Hein. » Il y a ce truc de « ce soir, s'il te plaît, genre j'ai déjà tellement de pression dans ma vie tous les jours, j'aimerais bien lâcher prise au moins une soirée ». Et je trouve que c'est ça, en fait. C'est littéralement des personnages qui aimeraient lâcher prise et qui sont constamment ramenés à un réel et à un réel qui est fait de difficultés Et elle qui se doit pour son mari, qui justement a embrassé cette liberté, cette liberté notamment de ne pas se soigner, de justement partir en vrille et de détruire la cellule familiale, elle a ce truc, elle, de devoir garder le contrôle là où elle aussi aimerait chercher cet élan de liberté. Et je trouve ça très beau, je trouve ça très fort Léa Bekti, comme d'habitude, est ultra touchante et ultra puissante et on ne dit pas assez qu'Éléa Lebècti est une comédienne absolument brillante. Et là, dans le film, elle est bon, Damien Brody
2: la, la semaine passée devant la troisième guerre. Oui, c'est pas. Où elle est enceinte d'ailleurs.
0: C'est vrai. Non, mais tu sais, il y a un, un truc enceinte. Mais, mais alors, si on veut parler de Léa Lebècti euh, autrement, etc. Il faut aussi parler de Damien Bonnard. Et Damien Bonnard, qui est un comédien dont j'aime pas toujours le jeu parce que je trouve des fois un peu à contretemps. Et notamment, il euh, bah, y a des films comme Les Misérables où je trouve qu'il prend une puissance. Seules les bêtes. Mais alors, j'ai pas vu Seul les bêtes pour le coup. Matt Seul les bêtes. Et par contre, il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle En Liberté et où je trouve que Damien Bonnard ne fonctionne pas dedans parce que je trouve qu'il a une rythmique qui, contrairement à celle de, de Adèle Haenel et de Pio Marma, il fonctionne à merveille et aussi de Audrey Toutou qui est formidable aussi dans le film. Et, et c'est ça qui est intéressant. Il est dans le contretemps. Ben, ouais, mais pour moi, ça marche pas. J'ai l'impression de le sentir, euh, j'ai l'impression de le sentir dans un jeu qui ne marche pas dans le, dans le, dans le tempo du film, en fait. Et vraiment, il y a un truc qui me sort à chaque fois que je vois Damien Bonnard à l'écran dans, dans Liberté. Je suis moins bien. Là où, justement, dans, dans Les Intranquilles, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe où il doit, en fait, c'est un personnage qui doit imposer son tempo. Et c'est ça, tout, tout le délire du film, en fait. C'est que le film tourne autour de lui, vu que c'est un personnage qui refuse de soigner et qui part en vrille continuellement. Ça tourne littéralement l'histoire d'un comédien qui va imposer son tempo de jeu aux autres et les autres doivent le suivre doivent suivre son, son, son sens de, de la tendresse par instant, puis son sens de la violence à d'autres, et comment, justement, ils vont s'adapter à sa rythmique. Et en ça, c'est passionnant, et en ça, ça fait un film que je trouve d'une force et d'une puissance assez dingue. Toi aussi, Sophie, je crois que tu as beaucoup aimé Les tranquilles pour conclure. Oui,
1: j'ai beaucoup aimé. Déjà, je trouve que c'est le plus beau titre, comme l'avait dit Simon, le plus beau titre de l'année. Je trouve ça merveilleux. Il est rare, surtout que là, ça fait quelques mois qu'on l'a qu vu, c'est rare que je me souvienne d'une scène d'intro, à ce point, c'est-à-dire que là, je revois chaque plan. Ils sont vraiment inscrits dans ma rétine de cette famille à la plage. C'est un petit peu caractérisation, mais assez lente, très peu de dialogue. On a, ne on sait pas trop... En fait, je, je connaissais pas le synopsis en y allant. Je vois cette famille-là et je vois le père avec son, son petit bateau et le fils. Et ils sont loin quand même de leur maison et il dit au fils euh, « Vas-y, prends le bateau Moi, je rentre à la nage !» Et ça, je me suis dit « Ok !» Je m'en vais dans une direction que je ne connaissais pas. Je 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 sais pas du tout où le film m'emmène, mais j'aime ça parce qu'il y a une espèce de de dynamique assez intéressante qui s'en dégage. Et je trouve que le film nous emmène dans différents sujets de réflexion au travers d'une rythmique. Euh, je me moi je m'en souviens pas de ce petit ventre mou. Si le film est long ou pas, je me souviens juste d'une d'une évolution constante, permanente dans des thématiques, dans des genres, euh, parce qu'on on va vraiment du drame intime euh, de couple que c'est très bien géré, Joachim Lafosse, au presque thriller familial, comme t'as bien cité « Jusqu'à la garde », mais moi qui me fais au début me poser des questions sur oui, euh, ok, c'est un couple qui va mal, ok, c'est pendant le Covid, ok, on va là, non, pas du tout. Euh, c'est quelqu'un qui est malade, donc ça parle d'amour inconditionnel, non, pas du tout. Ça parle du danger du gamin quand un des parents mal... non, pas du tout. Et en fait, le film n'a pas arrêté de d'embryonner des pistes de réflexion au travers du jeu, des dialogues, de la mise en scène sur la complexité de vivre en couple avec quelqu'un que tu ne peux pas comprendre à 100% et dont tu ne peux pas euh, transposer complètement les, les émotions sur toi-même. C'est-à-dire que là, au début, on essaie de le comprendre d'un bien bon art, mais perso, moi, j'y arrive pas. Son intranquillité euh, me fait peur euh, parce qu'elle est complètement opposée à ma personne qui aime bien genre prendre deux heures pour littéralement rien faire. Donc déjà, je suis euh, face à un personnage qui est l'opposé de moi-même, donc je me rapproche directement de Leila Bechti, qui essaye au contraire de tout gérer avec un, un calme euh, presque manichéen de "il faut faire ça, il faut pas faire ça, on va gérer ça comme ça", des d'être dans le contrôle de l'incontrôlable Un pilier de sécurité, en fait. Exactement, d'être le, le pilier de la famille et au final de se dire putain, mais en fait la, la personne en face elle souffre et j'arrive pas à la comprendre. Et ça. Je, je, je franchement je l'avais jamais vu comme ça au cinéma de cette manière là parce qu'on en a vu en plus on en a vu une chie hein, cette année de films sur euh, Alzheimer, sur la fin de vie mais tu fais quoi quand c'est ton compagnon que vous avez le même âge, euh, que vous êtes censé vivre vos meilleures années et que c'est pas la fin de vie, que c'est pas du tout la que fin de la vie, vie. Oui, ça va être ça et la vie c'est ça que c'est pas euh, une, une maladie qui, entre, qui, emmène, qui entraîne ta mort dans les prochains mois. C'est vraiment, tu dois...
3: C'est une condition, c'est un état.
1: C'est un état que tu vas vivre. Vra vraiment, ce film m'a bouleversé sur ça, sur c'est quoi de vivre avec une personne dont tu ne connais pas les mots. Et c'est tout. Je, je crois que ce film m'a bouleversé pour ça. Vous
0: l'aurez compris, on est... Ah, Marc voulait dire une dernière oui, chose. Oui, il y a un petit truc, juste que j'en ai pour 30 secondes.
2: Il s'avère que dans le film, j'aime beaucoup toiles que peint le personnage de Damien Bonnard. Et si ça vous intéresse, en fait, c'est Philippe brouillé qui a rappelé que, en fait, la fausse, ça fait appel à un peintre qui s'appelle Piet Reimdonk. Et euh, bon, c'est une, une trivialité qui sert vraiment à rien. Mais c'est juste pour dire que moi, personnellement, j'aime beaucoup ce qu'il peint dans le film. Je trouve ça très... Euh, Très intéressant, donc euh, voilà, si ça vous intéresse, au moins vous pouvez aller explorer euh, ce, ce, ce genre de peinture.
0: Vous l'aurez compris, donc, on a tous beaucoup aimé Les Intranquilles, on vous encourage à le voir. Ça fait quand même trois films de suite où on parle d'art, mine de rien, avec cette musique toujours pour personne, avec Candyman où c'est un peintre, là aussi c'est un peintre, etc. Ça fait trois films où on vous dit du bien des longs métrages dont on vous parle. Euh, ça pouvait pas continuer comme ça. On peut pas... Combo re... breaker. Non, non mais on peut pas, en fait, continuer à faire une émission comme ça en ne disant que du bien des films qui sont sortis cette semaine. C'est pas pardon le cinéma sinon. Du coup, bah on en on est obligé. On va vous parler de Flag Day.
1: I'm through the years long and wearing with you my dreams
0: I will be sharing in whatever you choose to endeavor I will support you forever and ever I think the greatest hope a man can have is leave something beautiful behind Flag Day est le dernier film de Sean Penn, avec Sean Penn, mais aussi sa fille, Dylan Penn, dans le premier rôle. Il y est question de John Vogel, un personnage hors norme et hors la loi, et de la relation difficile qu'il entretient avec sa fille Jennifer, tentant sans cesse de le ramener sur le droit chemin afin de guérir les blessures de son passé, tout cela en vain. On l'a vu avec Simon à Cannes, le film sort cette semaine, du coup, on voulait vous faire une petite piqûre de rappel pour vous reparler un peu de Flag Day. Du coup, vas-y Simon, parle-nous de Flag Day. Euh, euh, bah vas-y. De, 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 de Flag Day, vas ouais. Day. c'est ça on Flag, Day. Flag Day. OK. F-L-A-Q-U-E.
3: Il y a un truc curieux, pas facile et, et un peu triste quand quand tu suis euh, des auteurs. C'est... Euh, bon, ça arrive à tout le monde de se planter. La plupart, c'est bien normal, tous les êtres humains que tu... voilà. À un moment, tu te plantes. Bon bah, il s'est planté. C'était The Last Face. Et The Last Face avait une politesse immense. C'était un un grand drame sur euh, les gens qui s'engagent dans l'humanitaire, qui était un des plus grands films Z de ces dernières années. Euh, incroyable, surréaliste. Et donc, quand revient Sean Penn, on se dit bah soit c'est foutu, il va nous refaire la même, mais on va passer un bon moment. Soit euh, Soit soit c'est Sean Penn qui est de retour. Sean Penn qui a toujours fantasmé, avec plus ou moins de bonheur, mais avec quand même pas mal de réussite, de se placer dans euh, la grande geste euh, du nouvel Hollywood et des années 70. Y compris comme comédien, dans les rôles qu'il voulait jouer, dans la tessiture qu'il donnait à ses personnages, dans une certaine volonté de euh, transformisme. Alors c'est très courant Hollywood de se transformer pour un rôle, mais lui choisissait des rôles qui semblaient s'inscrire Absolument dans la continuité thématique de ces personnages du Nouvel Hollywood. Et donc, comme réalisateur, que ce soit quand il fait Crossing Guard, que ce soit quand il fait The Pledge, quand ce soit, que ce soit quand il fait, enfin bref, tous les films qu'il fait sont des continuations, des tentatives de prolonger le Nouvel Hollywood. Et jamais au même niveau, jamais aussi inspiré, mais soigné. Travaillé avec un certain artisanat. Un sens de l'orfèvrerie qui, non seulement les rendait intéressantes, et puis c'était pas mal foutu, c'était pas du boulot de fumiste ou de copiste. Donc voilà, sans être des chefs dœuvre des films intéressants et semble-t-il sincères. Et puis là, bah, il se passe un truc quand tu vois quand tu vois Flag Day, c'est que t'en viens à te dire, mais est-ce qu'il a pas eu beaucoup de chance Est-ce que c'était pas déjà un peu un couillon Parce que le gros problème de Flag Day, c'est que c'est un film qui n'a aucune idée de ce qu'il voudrait être. C'est un film qui te dit « Je vais te raconter euh, ce type qui est en marge de l'Americana, ce loser, cet homme dont sa fille, qui est le personnage principal, mais pourtant il prend quand même beaucoup de temps à l'image, euh, cet homme dont sa fille euh, dit euh, « bah Mon père, euh, il a perdu en essayant de poursuivre sa liberté. Il a jamais réussi à, ré à rattraper sa liberté. Bah, » Sauf que le film te fait euh, quoi des gros plans sur Sean Penn qui fait des grimaces, des gros plans sur Dylan Penn qui joue très bien mais qui n'a pas grand chose à jouer. Puis tout d'un coup le film te fait des clips musicaux pour passer d'une séquence à l'autre parce que tu te dis c'est quand même écrit très bizarrement les ellipses n'ont pas grand sens j'ai l'impression que c'est charcuté à la hache et en fait tu sens que c'est un film qui a 15 sujets, 15 ambitions et 15 motivations et qui n'en atteint aucune il voudrait faire ce grand film où il va revenir lui comme acteur, lui comme metteur en scène mais quand même, qui est un écrin pour sa fille parce que c'est pas pour ma gueule, bon bah le problème c'est que non seulement c'est pour sa gueule et que Dieu merci, sa fille est quand même une comédienne, est très charismatique et magnétique et plutôt très douée, me semble-t-il. Mais bordel de Dieu, elle n'a rien à jouer et elle n'existe que pour lui servir la soupe. Le problème, c'est que lui, bah, il pète dedans, donc ça se passe pas bien. Euh, en termes de découpage, ça n'a aucun sens. Tu comprends pas quand est-ce qu'il va passer euh, du 8mm au Super 16, quand est-ce qu'il passe en plan serré, quand est-ce que il, tout d'un coup, il fait des plans larges. Enfin, vraiment, je, veux dire, je ne comprends pas comment il fait son film. Et en plus de ça, quand il a des, on va dire, des matériaux, des matières premières brillantes, il en fait n'importe quoi. Par exemple, il a euh, toute une série de musiciens de grands talents qui ont composé une bande originale qui est assez intéressante. Ils ont inventé des ballades rock. T'as pas des vieux standards, t'as pas des brux. Ils ont inventé la, la musique coûte les gens dans ce film, qui est évidemment en référence à la musique de l'époque, des années 80-90, et déjà un peu vieillotte parce qu'ils sont eux-mêmes prisonniers du passé. Ces compositions sont excellentes, mais penses-tu que le film les utilise bien quand est-ce qu'elles arrivent Quand bah, il faut relier deux scènes et on ne sait pas comment faire. Donc là, tu écoutes un, un intermètre musical et vraiment un montage de clips sur « Que s'est-il passé pendant huit mois, deux ans ?» Donc, tu as la musique mal montée, mal mixée, euh, un enchaînement de péripéties qui n'en sont pas tout à fait. Tu as plutôt l'impression de voir des scènes qui ont dû être tournées, qui sont charcutées au montage pour faire un effet de clip. Bref, c'est un film qui est incompétent en tout et qui est d'autant plus décevant que, très rapidement, tu te dis « pourvu que tu files dans le nanar parce que c'est tellement mauvais. J'espère qu'au moins, tu vas retrouver cette espèce d'innocence du ratage. Et le pire, c'est que ça n'arrive que dans les cinq dernières minutes qui là sont incroyables, faut évidemment pas les spoiler mais on va dire la dernière séquence de ce bon vieux Sean Penn, moi ça me rappelle quand j'avais mes ados en colo et qu'ils disaient par exemple là je vais faire une super scène où je vais faire un monologue là c'est une super scène où je vais raconter ça là c'est une scène, il faut vraiment que la caméra elle soit sur moi, tu vois, sur moi et t'es là tu fais genre, non non Sean mais c'est pas toi le personnage principal donc on va pas faire d'empathie, de trucs comme ça sur toi, et puis à un moment tu te dis tiens c'était une histoire vraie alors tu vas discrètement googler après le film et il fait, quoi ce bordel narratif non-sensique où je ne sais jamais quel est le point de vue qui sont les personnages filmés à la zob, c'est l'histoire d'un des plus grands monnayeurs de tous les temps aux Etats-Unis bah tu sais quoi c'était réglé en un morceau de dialogue dans l'intro enfin, littéralement le film ne sait pas ce qu'il raconte il ne sait pas qui il l'adresse et il ne sait même pas comment le faire
0: bon bah, je, je serai rapide sur Flag D et sur mon moins euh, moins dans des grands mots et dans des grandes phrases comme euh, comme Simon l'a été parce que euh, honnêtement moi je trouve ça juste nul à chier hein. non, mais en fait je, non je vais être un peu rapide sur Flag D parce que bah, c'est pas je... est long oui euh, non non mais c'est assez assez terrible c'est-à-dire que et tu parlais de l'image notamment c'est quand même assez incroyable de vouloir à tout prix filmer en pellicule et d'être incapable de faire le point quoi juste ça non, non c'est tout ce qu'on demande en fait c'est pas le problème et... c'est que tu ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas T'as tu
3: le droit de, de travailler sur le flou, sur le point, sur la texture mais, de ton mais il image. Mais tu travailles
0: pas sur le flou, c'est juste raté, c'est un ratage. C'est-à-dire que tu as vraiment la majeure partie du temps des gros plans flous, c'est-à-dire que tu as des personnages filmés en gros plan où en plus tu as le piqué de l'image qui ressort à mort parce que c'est de la pellicule et l'image est floue. L'image est floue et surtout, il y a un truc, tu parlais des clips musicaux, mais il faut quand même parler de d'à quel point c'est abusé dans la manière dont c'est fait. Dans les 20 premières minutes, il y a 6 clips musicaux en 20 minutes de film. C'est abusif entrecoupé entre de terrain Malick du pauvre et du tiens euh, je vais te chatouiller les champs de blé ça va bien se passer mais, 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 mais tu parles du champ de blé il y a littéralement un des clips musicaux qui ne consiste qu'à Dylan Penn qui se balade dans un champ en caressant le blé et c'est tout. En fait, filmer avec une caméra portée un peu dégueulasse où encore une fois, il y a pas le point et alors que tout le monde sait qu'il y a que Russell Crowe qui sait faire ça. Mais non mais même on en parle de ces secondes, on en... attends, c'est moi, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Mais il y a bien Josh Brolin dans le film à un moment. Oui, mais, coup... mais
3: ça c'est pas un problème. Attends, si tu as envie d'avoir Josh Brolin pour deux séquences, c'est pas un défaut. Oui, enfin, mais... Tu as fait... tu peux tout à fait avoir
0: envie qu'il soit là pour deux séquences. Oui, mais ça, ça mais attends, pas. mais tu sais ce que ça coûte d'avoir un Josh Brolin dans son film fais quelque chose pe avec ton Josh Brolin. Pe pe
1: Peut-être pour Sean Penn, c'est un coup de fil Oui, oui
0: bah... euh... j'allais dire Oui, mais ça ne pas du tout. Attends, y un oui, 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 dans deux séquences. Déjà que t'emmènes ta fille dans un merdier, pas possible. Pourquoi t'emmènes les copains Je veux dire, au oui. bout d'un moment, ce que tu fais subir à ta famille, tu fait, tu alors, le fais aussi subir attends, à tes potes.
3: T'étais à deux comme moi, je veux dire, ça va. Elle avait l'air de bien bien le vivre.
0: Oh, oui, ouais, mais elle est contente. Elle a un premier rôle. Le problème c'est qu'elle s'est pas encore rendu compte que, que son père est devenu un raté à la réalisation oh, totale. Non, non mais là, non mais non. Non mais la, si, la, non, mais... je suis désolé, si. Ah, mais, mais c'est pas la question. Sean Penn derrière une caméra.
3: C'est la formule que je reprends. Mais attends, attends, tu rigoles. Moi, mon père, c'est Sean Penn, il me propose un rôle dans son film, évidemment, j'y vais tu vas pas lui reprocher ah mais mais on, on fait
0: tous des on prend tous des mauvaises décisions à un moment ou à un autre non regarde ouais, moi mais... j'ai lancé un podcast sur le cinéma un mois et demi avant que les cinémas ferment donc tu vois donc, globalement non, mais... on prend tous des mauvaises décisions mais, mais, à un, regarde, un
3: moment hein. là, là alors là dessus pour le coup je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve le film passablement
0: raté mais je trouve Dylan Penn excellente. Donc elle a pas eu tort d'accepter. Ah, moi je trouve qu'elle en fait des surcaisses tout le temps, je trouve qu'elle est au niveau de son père dans le film vraiment vu qu'elle a rien à jouer, elle est obligée de surcompenser avec du surjeu total qui est en décalage complet avec ce que l'histoire essaie de raconter et Dieu sait ce que l'histoire essaie de raconter. Non, vraiment pour moi euh, Flag Day, c'est en fait ce qui était très drôle et j'en parlais dans la pasticcado, c'est quand même le seul film on l'a vu en -presse à Pressacane, c'est quand même un des seuls films que j'ai vu en projeto Pressacane qui ne s'est pas terminé par des applaudissements mais des rires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc où tu dis là là euh, ton climat, oui, là, alors, attends, attends, émotionnel mais... il pas du attends, tout, attends,
3: Alors attention. Ceci dit, n'oublions pas que il y a aussi un mauvais dans le film. Simon non, du tout, Je parle pas du film. Il y a un mauvais esprit canois qui est bien réel et qui avait toute une partie des gens et je me mets dedans hein, qui espéraient un peu une catastrophe à la The Last Face et que y avait ça a surjoué l'échec du film. C'est un mauvais film, c'est pas The Last Face. Et les rires. Attends, honnêtement, on voit des films, on a vu des films Piracane et on voit des films Piracane tous les ans. cest oui, il y a eu des rires. Tu mais as vu pire
0: que, que Flag Day à mais quelle ces ans années
3: bah, bah je sais pas, ah, j'ai pas vu flag ah, clairement,
0: B. Ouais, c'est ah, ouais, vrai que le Ozon c'était quand même ah, assez voilà. terrible. Donc hein.
3: oui, donc j'ai envie de te dire moi pour le coup, le, le fait que la presse riaque en général, je trouve pas ça signifiant. et surtout je te dirais sur ce film là, il y avait une posture qui consistait à dire "Eh hey, on va voir le Sean Penn, on va rigoler." Donc je c'est pas pour défendre le film, mais je veux dire cette réaction de la presse, elle a pas grande importance à mon sens. Non,
0: mais alors, bah, alors moi, pour le coup, tout s'est mal passé devant le flag des. Euh, vraiment, euh, et voilà, comme ça, je fais un combo. C'est bon, on euh, est groupé, on est parti. Euh, vraiment, je trouve le film indigent. Je trouve qu'il ne raconte rien. Je trouve qu'il compense par un montage de clips pourris qui fait qu'en fait, on, peut, on pourrait littéralement raconter l'histoire du film en une demi-heure si on enlevait tous les clips musicaux de l'histoire avec une posture arti, minable, euh, de volonté euh, esthétisante pourrie, de vouloir te mettre du grain pellicule à tout prix, sans être à aucun moment capable d'utiliser co euh, convenablement les caméras qui sont utilisées dans le film. Non, vraiment, je suis désolé, Flag -dé, je trouve ça euh, raté, minable, euh, oubliable... Euh quasiment détestable.
3: Vous l'avez compris, on a beaucoup aimé Flag Day.
0: <rire> vous l'avez compris donc, on n'est pas très très fan de Flag Day, mais il reste encore trois films, et oui, parce que le programme est très chargé. Il y a trois films dont il faut vous parler en bref, c'est l'heure des films en bref. Ça va durer
3: encore longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher On en avait encore beaucoup du
1: sensationnel, comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette lignée sur écoute, il va me falloir être bref.
0: Bref, cette semaine Eugénie Grandet, adaptation du roman du même nom d'Honoré de Balzac, où l'on suit Félix Grandet, avare notoire, refusant de marier sa fille de peur de devoir payer une dot. Mais lorsque cette dernière tombe en amour avec son cousin, on est à Clermont-Ferrand dans cette histoire, le père tombe dans une rage folle, prêt à tout sacrifier pour son profit, même sa propre famille. Sophie, tu l'as vu, dis-nous en bref ce que tu en as pensé.
1: Eugénie Grandet fait partie des grandes lectures douloureuses de mon collège, et il faut savoir qu'il y a plein de lectures douloureuses de mon collège dont je ne me souviens pas, mais pourtant. Eugénie Grandet avait marqué mon esprit tant le livre m'avait énervé pour plein d'aspects. Après, on a toujours du mal à lire du Balzac au collège. Souvenez-vous de votre lecture du Père Goriot Relisez-le maintenant et voyez à quel point c'est formidable. J'ai encore du mal pourtant avec Eugénie Grandet. Et en plus, je trouve que c'est sans doute l'une des œuvres de Balzac les moins modernes et les plus ancrées dans son temps. Parce que il y a quelque chose de très peu transposable, à savoir le destin absolument tragique et sans aucune possibilité d'amélioration d'une pauvre jeune femme et contre qui tout s'acharne.
3: Et puis peut-être un truc qu'on oublie aujourd'hui, parce que même si on l'entend des fois dans des pièces de Molière, c'est la notion de la dot.
1: Je vais y revenir. Non
3: mais c'est ça que je veux dire, tu vois, dans la catégorie on a du mal à s'identifier, ouais. on a du mal à oublier que quand tu maries ta fille, tu la vends.
1: Ah ouais, mais je, je vais y revenir. Il y a quelque chose qui m'a marqué n'empêche, dans le film. Bon, hormis le fait que ce soit un film qui ne m'est pas adressé. D'ailleurs, quand je suis allée voir le film, la moyenne d'âge était environ de 80 ans et euh, ils avaient l'air de passer un moment plutôt euh, plutôt agréable parce que le film, en soi, n'est pas mal fait. Il n'est pas euh, mal réalisé. Il n'est pas mal joué. Ça a juste une petite vibe téléfilm France 3 du dimanche soir. C'est pas très grave parce que, malgré tout, euh, les artifices du cinéma font que c'est quand même regardable. Je ne me suis pas ennuyée. C'est déjà ça. Ça n'en fait pas un bon film parce que il y a quelque chose qui m'a profondément gênée, à savoir dans le, film, euh, dans le livre, je vais vous résumer très rapidement, une fille dont le père est très avare, il est très riche, mais en réalité, il prétend qu'il est très pauvre. Il ne veut pas marier sa fille, car il doit payer, parce qu'il y a cette notion de dot. Et
3: parce qu'il spécule sur sa fille, il veut la Et... marier le
1: plus cher à la base, mais après il refuse complètement de la marier parce que euh, elle a de la dot, euh, voilà. Il se trouve que il y a son cousin Charles qui débarque de la ville, lui aussi ruiné parce que son père s'est suicidé et qu'il a laissé des dettes. Donc son père refuse qu'elle se marie à son cousin. Celui-ci part en Inde. Euh, Charles découvre, enfin le, le pardon, le père euh, d'Eugénie Grandet découvre qu'elle a donné de l'argent à son cousin. Donc du coup il l'enferme pendant très longtemps dans sa chambre. Et puis euh, dans le livre, euh, et c'est là qu'il y a une différence, Eugénie découvre que son cousin s'est marié, donc elle est seul sa mère meurt parce que bah du coup, son père l'a enfermé et que du coup, bah ça l'a rentré malheureuse, elle meurt. Le père meurt, Eugénie finalement finit dans un couvent en train de prier. Seule, pauvre, désespérée. Ça m'avait fait beaucoup de peine. Sauf que là, et j'ai un petit peu de mal avec ça, c'est que... Attention, m...
0: ça va spoiler le film. Euh,
1: je sais pas qui de nos auditeurs comptait le voir, de toute manière, je vous y... Encourage pas. Donc du coup, Marc Duguin dit hey, « Eh, le film est quand même pas super moderne. bah Du coup, je vais me donner une petite caution féministe, histoire de bien finir le film. » Il change le truc, c'est-à-dire que Eugénie euh, bah finalement va tenter... Euh d'être une grande dame de ce monde et de dire bah mon cousin j'en ai pas besoin mes parents j'en ai pas besoin je suis une femme indépendante je vais voyager et donner le surplus de mon argent à des bonnes œuvres ça marche pas ça marche pas parce que à l'époque c'est pas possible une nana qui a été euh, pas mariée avant parce qu'elle a elle a même pas 25 ans hein, Joséphine japi on va pas se mentir euh, qui n'a pas été mariée avant ses 25 ans qui n'a pas d'enfants qui n'a plus de parents elle peut pas voyager seule donc c'est bien gentil de se donner une espèce de caution féministe en faisant un pseudo monologue à la con chez un notaire, ça marche pas. Donc soit tu veux te, te être stricto sensu sur le livre et en faire une adaptation pure, quitte à assumer le fait de ne pas être moderne, et tu adaptes ton livre, soit eh bah, tu, tu, tu tu fais pas ça, en fait. tu tu mets pas une espèce de morale pour être bien vu par les mœurs de ton époque. Ça ne marche pas.
3: Précision, je n'ai pas vu le film, mais on en a, on en a discuté un petit peu et j'en ai parlé avec des gens qui l'ont vu. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait... Non pas le féminisme, mais l'intelligence et l'humanité du regard du roman, c'est justement de te montrer ce qu'il advient de cette femme. Et ça n'est pas féministe de dire, eh bien, puisque c'est ça, elle va se rebeller contre tout ça. Parce que comme tu l'as dit, ça n'est pas possible. Donc, en fait, en fait, tu amoindris l'horreur de sa condition. Et ça n'est certainement pas féministe que de faire croire que, bah, eh tu sais quoi, pour te rebeller, ma fille, il fallait y aller.
1: Non, mais t'as complètement raison. Et c'est ce qui m'a agacé. Parce que bon, bah, en, en soi, le film est ce qu'il est. Il ne m'était pas adressé. Mais quitte, à adapter de manière fidèle, autant garder cette fin tragique et ne pas tenter d'en faire un discours qui n'était pas là jusque-là, jusque jusqu'aux là, jusqu dernières minutes. Donc, je je ne pense pas de toute manière qu'il y ait beaucoup de personnes que ce film intéressait, sauf, à la limite, si vous vous dites que vous êtes là actuellement entre la sixième et la seconde que vous devez lire Eugénie Grandet, ne vous fiez pas à ça parce que c'est pas la bonne fin. C'est le c le meilleur que... Ne vous dites pas, tiens, ça tombe bien, le film est au ciné, je vais pouvoir faire ma fiche de lecture. Ça marche pas Bisous.
3: Il va devoir partir. Tu ne le verras plus jamais.
1: Il te veut pour lui. Pour lui seul. Il est bon de ne rien attendre pour une femme si ce n'est la volonté des hommes, de tous les hommes.
0: Qui ne veut pas d'un mari non plus. Aucune société n'acceptera de fréquenter une femme seule.
1: Croyez-vous que j'en ai besoin de cette société
0: Mais qu'est-ce que vous allez faire mode est un film de rose glace dont nous vous avions parlé il y a un an et demi à Gérard Mé. C'était le deuxième épisode de Pardon le cinéma. Film bon. de patrimoine. Euh, C'est le
2: film du passé d'ailleurs. C'est exactement <rire> ça,
0: ça ne rajeunit pas. Et qui enfin arrive par chez nous, directement sur My Canal, une histoire d'infirmière à domicile très croyante, qui va s'occuper d'une ancienne danseuse aux mœurs légères, et qui va tenter de la ramener sur le droit chemin du Christ afin de sauver son âme, quitte à ce que tout cela parte... Euh clairement en vrille. Simon, je te laisse la parole, on en a parlé tellement de fois de Sainte-Maud, vas-y, vas-y, dis-nous des choses sur sainte mode pour encourager les gens à le voir en salle. Pas à le voir en salle parce qu'il sort sur MyCanal. Ah putain, merde, c'est vrai. Mais et je les encourage euh... à le voir. Non, non, non mais c'est con, naturellement, j'ai dit euh, la salle alors que euh... non, mais dommage. Non, ouais. mais du coup, sur MyCanal, voyez-le sur MyCanal. Et bah donc, la petite Maud, elle est très, très croyante, elle est très,
3: très croyante et elle est emplie, nourrie d'une foi, mais d'une foi dans la vertu dans ce qu'il est juste, dans ce qu'est une vie bien menée, ce que sont de grands principes. Et effectivement, elle va rencontrer, alors je dirais pas tant une ex-danseuse aux mœurs légères, mais tout simplement quelqu'un qui n'est pas du tout sur ses grilles de lecture des valeurs. Littéralement pas. Et là, il va se jouer un truc très intéressant, c'est d'un côté Maud tentant d'emmener cette femme du côté de la spiritualité. En fait, elle veut sauver son âme parce qu'elle est sur le point de mourir, on parle de soins palliatifs, euh, elle n'est pas là pour lui donner un petit coup d'aspirine, elle est là pour l'accompagner vers la mort, et donc elle veut sauver son âme. Et à l'inverse, cette ex-danseuse, elle se dit, mais moi, j'aimerais bien l'aider à se décoincer un peu du fondement. Et va se jouer une comédie étrange. Est-ce que Maud feint de se décoincer un petit peu pour obtenir, et pour ramener vers elle sa cliente, ou est-ce que sa cliente feint de se ramener vers la spiritualité pour mieux décoincer modes. Là où Rose Glace est, est très intéressante, c'est qu'elle a une mise en scène qui est terre à terre. Bien sûr, elle fait du style, bien sûr, elle compose ses plans, bien sûr, elle travaille sa photographie. Et je dirais, mon seul souci, c'est que des fois, je la sens euh, extrêmement inspirée, euh, pas dans le sens copiage, inspirée dans le sens, ça m'inspire, ça me donne des idées, euh, du cinéma d'Ari Astor. Et il y a plein de petits moments où elle est, à mon sens, un tout petit peu trop proche.
0: Voilà. Mais après, il y a un truc qu'on n'a pas dit parce qu'on présente le film de cette manière depuis tout à l'heure. C'est un film qui tend vers le cinéma horrifique et le cinéma fantastique. Parce que, en fait, quand on le présente comme ça, on a l'impression de présenter un drame ouais. alors que, littéralement, on vous Absolument. présente un film fantastico-horrifique. Euh, fantastico
1: c'est un film A24, euh, donc, qui aussi s'inscrit dans les Leveti d'horreur. Enfin, voilà, je, je tiens le préciser. c'est
3: bien pour ça que je parlais de Harry Astor, c'est parce que, entre les croyances de ces femmes va se jouer un jeu pervers, un jeu qui pose une question au spectateur à savoir où est la foi, où est la croyance, y a-t-il du surnaturel, et un jeu d'une violence psychologique infinie. Le problème, c'est que ça n'est qu'une partie du film. C'est-à-dire que tous les échanges et la relation entre ces deux personnages sont surpuissants. D'une finesse psychologique imparable, mis en scène non pas avec génie mais avec une rigueur remarquable, et par contre quand on suit un petit peu Mode toute seule là on est sur un paradoxe du film, il y a une excellente idée scénaristique qui fait qu'à un moment on ne va plus être que sur Mode et c'est une idée qui est cohérente, intelligente et qui déjoue, on va dire, la construction classique du thriller psychologique euh, du duo du de l'affrontement psychologique entre deux personnages. Ça marche sur le scénario, mais là la mise en scène est un petit peu plus étouffée. Voilà, c'est ma limite. Après ça ce qu'il faut dire, c'est un film qui a le culot d'avoir un unique jump scare qui est un des plus terrifiants de oh là ces là dernières années. Oh là, là là il années. est terrible. Euh, la, on va dire, la force et la limite de Synthmode, Mode, c'est qu'à un moment, il va abattre ses cartes. Je trouve que le film est très honnête à ce niveau-là. À un moment, il va te dire, tu crois, tu crois pas. Est-ce qu'on est dans la foi Est-ce qu'on est dans le surnaturel Est-ce qu'on est dans le factuel Et et parce que la mise en scène de Rose Glace est extrêmement précise, que ses dialogues sont brillants et que jamais elle n'en fait trop, ça fonctionne. Mais... Je me prête à rêver, il faut se méfier de reprocher au film ce qu'ils ne sont pas. Mais il me semble que le film, pendant toute sa durée, tient et est surpuissant sur l'ambiguïté. Tient sur le fait que je ne pourrais pas savoir. Je ne pourrais pas savoir si c'est un, si un, un duel psychologique ou l'affrontement de Dieu et du diable. Et le fait de trancher, c'est à la fois très puissant quand tu vois le film, mais à mon sens, ça le limite un peu dans ce qu dans sa capacité à grandir en moi. Parce que comme le film a tranché, il a tranché une partie de mon intérêt. Maintenant, ça reste un premier long métrage, excellemment bien mis en scène, formidablement dialogué, terrifiant par endroits. Il y a notamment une grande confrontation qui commence comme une confrontation orale et qui terminera comme une confrontation métaphysique
0: entre nos deux personnages, qui est un moment de vertige et de terreur Admirable. Et moi, je voudrais juste préciser que malgré que tu trouves que ça tranche et que c'est dommage, le dernier plan est sûrement, enfin, la dernière seconde du film est sûrement un des trucs les plus brillants que j'ai vu au cinéma depuis très très longtemps. Bah, je, je
3: l'entends tout à fait, et hein, je, je le trouve pas horrible, tu vois, je me dis, je me roule pas par terre, mais je te dirais, c'est le même problème que j'ai avec Tech Shelter, c'est que quand tu es à ce niveau de virtuosité dans l'ambiguïté, trancher t'amoindrit un peu.
2: Ah I have a responsibility. Oh, yes, of course.
1: This is life and death on another level. What if I'm getting it all wrong? All the good girls go to hell.
0: Conclure-les en bref, Guermante est le dernier film de Christophe Honoré, une comédie suivant la troupe de la comédie française répétant une pièce de Marcel Proust qui se retrouve annulée pour cause de Covid et qui, malgré tout, va continuer à répéter pour la beauté, la douceur et le plaisir d'être ensemble. Évidemment, vous vous en doutez, j'allais pas m'imposer un film de Christophe Honoré, on a laissé ça à Sophie, qui aime autant Christophe Honoré qu'écouter des douces chansons d'amour. Ouais, référence, Christophe Honoré, les chansons d'amour, voilà, super, on est content, trois cinéphiles ont compris. Euh, Sophie, donc, qu'est-ce que ça vaut, Guermante
1: donc, comme tu l'as dit, j'ai un amour sans borne pour Christophe Honoré, même pour ses propositions cinématographiques les plus osées, parce que... Avec un Z, osées. Les plus osées. Euh... C'est
3: une vision très osée que nous allons vers maintenant. Ouais, ouais, Exactement. En
1: euh à tel point que bah moi j'avais pris mes places pour Garmente de base, j'avais pris mes places pour la pièce comme j'avais vu les idoles la pièce qu'il avait fait avec notamment Marina Feuys sur un sujet qu'il avait déjà traité dans plaire aimer courir vite qui était donc ces idoles qui sont mortes du sida, donc en tout cas le sida les amours les amours gays dans les années 90 il les revient plus, enfin bref c'est l'horreur Père aimer
0: courir vite je t'emmerde, mais vraiment il est tellement beau ce film allez vous masturber sur la tombe de François Truffaut, calmez-vous
1: Bon, laisse-moi parler de Guermantes, Guermante, c'est, ça se rapproche, on va dire, plus de ses tentatives. En fait, il en a fait plusieurs. Je vais penser à L'Homme au bain, qui n'était pas censé être un film présenté en... Enfin, qu'il a présenté en festival, mais qui n'était pas censé être de base un, un, un film qu'il comptait montrer au public. Je parle à son, au Métamorphose, qui, pareil, est un film expérimental assez long, où il adapte les Métamorphoses de vide. Il faut savoir que Christophe Honoré, étant euh, lui-même de base quelqu'un qui vient plutôt de la littérature que du cinéma, aime adapter. C'est le cas avec La Belle Personne, qui était inadaptée de la princesse de Clèves. Bref, vous savez, j'aime Christophe Honoré et j'étais curieuse de cette expérimentation qui est entre la fiction et le documentaire où il s'est servi de ses comédiens pour montrer qu'est-ce qui se passe quand tout s'arrête Qu'est-ce qui se passe quand tu ne peux pas jouer Quand donc ton but parce que certes, c'est de base un but à extrêmement court terme, mais là, on était dans, la, dans, dans, dans cette espèce de point d'interrogation qui était qu'est-ce que va devenir notre vie artistique dans cette période de Covid Donc, comment eux-mêmes réagissent par rapport à ça C'est quoi cette vie de comédien, cette vie de troupe de la comédie française Et donc, ils les filment pour moi avec une caméra qui est très intéressante que j'ai notée comme curieuse, amoureuse et espiègle, parce qu'ils les aiment, ces comédiens. Vraiment, ils les suivent avec amour. Il Pourquoi je dis que c'est un peu documentaire Il y a notamment le la Lafitte dedans, qui devait jouer donc dans Garmente, sur scène, et qui montre pendant plein de scènes à d'autres comédiens sur son téléphone euh, « Ah regarde, c'est la bande-annonce de mon film, l'origine du monde, je sais pas quand il va sortir », parce que c'est vrai, donc en fait on sait jamais quelle est la, 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 la frontière entre les, les éléments narratifs rajoutés, et juste « il a filmé sa troupe qui peut plus jouer ». Donc, il y a des moments de répétition, il y a des moments d'impro, il y a des moments euh, bah, de, de confrontation entre les comédiens. Est-ce que j'ai aimé le film En tout cas, il m'a intriguée. Je peux pas dire que ce soit ce que je préfère de lui parce que j'aime quand il est un peu plus cadré et quand... Euh, il a, il a un scénario qui me parle plus. Euh, celui que je préférerais toujours, c'est les Chansons d'amour pour euh, d'immenses raisons. Euh, notamment euh, pour pour moi, c'est le seul vrai descendant de Jacques Demy. à a bien des aspects et même les Bien-aimés, c'est quelque chose que je trouve assez formidable. Mais c'est pas pour autant un film que je trouve inintéressant ni même chiant malgré sa longueur parce que on s'y on s'y perd et on s'y prend. C'est-à-dire que moi, je me suis sentie très entourée de ces comédiens et je ressentais à la fois leur leur lassitude et leur envie de continuer à vivre et de continuer à jouer et de continuer à prétendre parce que ce c'est pas ce qu'on a fait pendant le confinement. Et donc bah moi je le trouve je le trouve très bien en fait ce film. Plus j'y réfléchis, plus je le trouve super intéressant. Et j'aime cette proposition et et malgré tout dans des années, ce sera cette espèce d'élément euh, un peu hors du temps qui nous rappelle une période précise dont on se souviendra peut-être plus qui est genre bah des comédiens qui ont pas pu jouer à leur spectacle. C'est un document hyper important en fait. Et donc je suis très contente que ce film existe. J'aime Christophe Honoré. <rire> euh,
3: Est-ce qu'il arrive à donner vie à la troupe parce que la troupe du, de la comédie française, on pense souvent aux quelques comédiens qu'on en aperçoit au cinéma. Euh, je pense à ceux qui nous écoutent, je veux dire à Lafitte, à Podalides, mais c'est 60 comédiens le français. Est-ce qu'il arrive à donner vie à la troupe et, et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait de Proust
1: Alors euh, Proust est là en ligne de fond et c'est vrai que euh, n'étant pas spécialiste de Proust, n'ayant que lu euh, À la recherche du temps perdu comme beaucoup de gens, euh, je vois pas exactement quels éléments du texte il a pu mettre hors des répétitions et pourtant je suis certaine qu'il en a mis mais par contre la troupe en fait il le pose dès le départ, c'est les conditions de la comédie française vu qu'ils ont dit bon bah en fait le comité a voté qu'on pouvait pas faire la pièce et qu'on allait peut-être pas la continuer donc en fait ils expliquent aussi euh, comment fonctionne la comédie française et certes euh, Laurent Lafitte est de loin le personnage le plus reconnaissable euh, visuellement mais il a il a une place égale aux autres comédiens de la comédie française et euh, moi ça m'a intéressé aussi de voir comment ils fonctionnaient comment ils parlaient de leur projet, comment ils moi franchement ça m'a euh, j'y connais pas grand chose en fait au fonctionnement de la comédie française et il le traite aussi et lui-même se, se met en scène et c'est la première fois et, et il dit assez assez humblement euh, euh, je veux bien jouer avec vous mais je, je suis un piètre comédien et donc en se mettant en scène c'est un petit un petit clin d'œil méta mais tout est fait avec énormément de, de sobriété et non, moi je, je trouve que c'est un élément important. C'est peut-être pas le, le plus agréable à regarder de sa filmographie, parce que bah, le, le réel peut être aussi ennuyeux, surtout dans ce genre de période, mais non, il le traite très bien, et la comédie française aussi. Hein. Ouais. J'ai dormi sur place, c'était beaucoup plus pratique, mais on s'amuse pas du tout, on répète, on travaille, pour sa coquine. Un beau jeune homme à nos pieds, c'est plutôt nous à qui nous sommes aussi. ses pieds. Qu'est-ce que ça peut faire mais... que j'ai du désir pour toi? Tu es toi. très content que tout le monde te désire.
0: C'est ainsi que se terminent les films du présent. Mais comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé et à l'imparfait du subjonctif je suis épuisé par cette émission il est tard vous n'imaginez même pas à quel point c'est dur et à quel point les gens autour de cette table ça va il est que jugent... 4h
1: du mat ah. Alors, si je
0: juge
3: pas j'ai perdu les voyelles regarde hein. on voit le soleil à travers la fenêtre
0: <rire> bon il est temps de passer vers le passé et quitte à vous parler passé nous parlons d'une ressortie sale un film de 1944 aujourd'hui nous vous parlons du ciel Et à vous en avant à cette époque, vous
3: le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mézeré Au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis
0: merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Quand on aime tant l'aviation, on en fait soi-même. On ne pousse pas à monter dans ces machines absurdes de la mère de ses enfants.
3: Oh, oh c'est abominable ce que vous dites. Quand les choses tournent à la passion,
2: hein, elles font plus de tort que de bien. En es-tu bien sûr, Gauthier
0: Le ciel est à vous est un long métrage français de Jean Grémillon sorti en 1944 avec Charles Vanel mais surtout Madeleine Renaud. Ici, on y suit le couple Gauthier, exproprié de leur garage à Villeneuve au profit d'un terrain d'aviation civile. Les affaires tournent bien mais l'appel de l'aventure est trop fort. Le mari passionné par ses engins déserts finit par entraîner sa femme dans sa passion si bien qu'ils achètent un avion que Thérèse va piloter. Ressorti en salle cette semaine en partenariat avec un petit truc qu'on cite rarement qui s'appelle « Revue ». Et corrigé. Marc nous a encouragé à découvrir ce film et pour cause quel plaisir que ce long métrage. Je te pose donc la question, Marc, dis-nous pourquoi le, le ciel est à vous te tient autant à cœur.
2: C'est un film que j'ai découvert il y a quelques années parce que je m'intéressais à son cinéaste qui s'appelle Jean Grémillon, qui est un cinéaste que justement, bah, aujourd'hui, il n'est plus très connu. Enfin, on commence à le redécouvrir, mais pendant des décennies, il a été un peu un peu zappé. Et Jean Grémillon, donc, est un cinéaste qui a commencé dans les années 20, mais dont la carrière est essentiellement entre les années 30, 40, 50. Voilà, il fait partie de cette galaxie de cinéastes qui a été euh, un peu zappé par la génération qui a suivi, qui l'a suivi. La génération qui l'a suivi étant évidemment les jeunes les jeunes Turcs des cahiers du cinéma, qui sont à leur tour devenus réalisateurs et qui avaient bien peu d'affection pour ces pour pour les cinéastes des décennies précédentes, entre guillemets, les cinéastes qualité françaises, etc., etc. Le cinéma à la papa. Le cinéma à la papa. Et euh, aujourd'hui, depuis quelques années, on redécouvre un peu Jean Grémillon, notamment grâce à ah. Feu, Bertrand Tavernier, mais aussi d'autres quelques autres personnes. Et on redécouvre un cinéma qui a bien moins à voir avec ce qu'on qu pourrait décrire comme la qualité française et le cinéma à la papa si tant que ça existe qu'avec un cinéma fondamentalement politique, social, réaliste, lyrique engagé, moderne et féministe. Euh, et c'est là où le ciel est à vous était ça tombe bien parce qu'il ressort au cinéma et était aussi le, le le film le plus évident à vous conseiller parce que c'est le film un de ces films les plus évidents dans ce qu'il raconte même si tous ces films sont d'une limpidité assez totale qui est un film qui est sorti qui a été fait et qui est sorti pendant l'occupation pendant sous enfin après la fin de Vichy, après mais qui a été conçu sous Vichy et sorti après la l'occupation de la zone libre et, euh, et il est un film fondamentalement féministe. Je dis ça parce que euh, le féminisme n'était pas au centre, enfin la position de la femme n'était pas au centre des considérations du régime de Vichy. Et, et donc, il, comme euh, Victor vous l'a dit, parle d'une une femme qui va devenir euh, aviatrice et euh, qui est un film qui est inspiré d'une véritable de la véritable épopée d'une aviatrice qui était André Duperron euh, que le film adapte un petit peu parce qu'évidemment il change les noms etc c'est plus tout à fait la même histoire mais le, le, le film reste fondamentalement plausible, fondamentalement réaliste, naturaliste si vous voulez, qui se passe dans un milieu fondamentalement aussi populaire, parce qu'aujourd'hui, et ça c'est un truc hyper intéressant à dire, aujourd'hui quand on parle d'aviation, évidemment c'est un truc de riche, il faut bien imaginer qu'à partir de la fin des années 20, début 30, il y avait énormément daéro d'aéroclub privés qui se montaient à droite à gauche en France, mais qui étaient des aéroclubs populaires, ou pour une certaine somme, parfois pas toujours élevé, bah justement, un paysan, un garagiste, un plombier, n'importe, pouvait aller passer 15 minutes dans un coucou en l'air. Et ça, c'est très important parce que ça permet de faire du, du ciel est à vous un film de, donc, Comme je l'ai dit, féminisme, mais surtout sur un féminisme populaire, sur un féminisme qui concerne tout le monde, euh, toutes les petites gens, euh, toutes les plus ou moins petites gens de France. Et c'est ça qui rend le film absolument beau. Aussi parce qu'il y a deux comédiens qui sont firmement donc, euh, Charles Vanel et Madeleine Renaud. Madeleine Renaud, elle a tourné plusieurs autres films pour, pour Jean Grémillon. C'est une comédienne qui est un peu hein, qui est, qui est polyx au, au théâtre, mais un peu plus rare au, au cinéma. Et qui a fait aussi quelques films commerciaux, mais mais qui est ouais. absolument formidable dedans. Et c'est un film que je trouve il vaut absolument dans le coup d'être montré, d'être vu auprès des auprès des jeunes générations parce que c'est le film parfait pour battre en pour pour comment dire quelle expression battre en battre en brèche, battre en brèche. Les Pouf, il est tard. Les clichés justement sur le cinéma français de 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 cette époque. Et là, qui est un film qui vous dit bah, euh, comment dire euh, tout le monde a le droit, justement. Tout le monde a le droit à tout. Vous avez le droit au ciel. Vous avez le droit au ciel des au ciel des honnêtes de gens, au ciel des héros, comme le dit le film. Et c'est pas anodin de dire ça au milieu de l'occupation. Euh, et je trouve en ça d'un côté le film absolument courageux pour son époque, mais encore tout tout à fait courageux et actuel aujourd'hui, parce que quand on regarde. Euh, la relation qu'a le personnage de Charles Vanell avec sa femme Madeleine Renault donc le couple Gauthier, qui est une relation à mi-chemin entre l'amour et l'amitié, sachant qu'on mettra des décennies ensuite à théoriser les rapports entre amour et amitié qu'il y a, parce que normalement à l'époque, une relation amoureuse entre un homme et une
0: femme, c'est une... Comment dire C'est un... Vas-y, tu voulais... Est-ce que
3: t'aimer, C'est te dire oui ou est-ce que c'est -ce est te dire non Mais, mais il voilà. n'y mais,
0: mais a pas que ça, il y a une phrase aussi du film qui le dit, il y a un moment où il dit, euh, j'avais trouvé en toi mon amour, j'y ai trouvé maintenant une amie. Le moment où justement elle découvre sa passion, il a justement cette phrase-là pour montrer que déjà à l'époque, il y avait une sorte de décalage dans les relations hommes-femmes. Mais c'est ça l'équité et l'égalité.
3: C'est euh, c'est tuer mon amour, mais cet amour est celui d'une sororité, fraternité, d'une
0: équivalence et absolue. Et ce sont trois hommes qui vous le disent. <rire> euh, et, non, non, euh, et bonjour, et, on et est je
2: là. Et, euh. je et je terminerai là-dessus. C'est ça qui rend le film beau justement sur cette notion d'amitié. Parce que dans un premier temps, donc c'est Charles Vanel qui vole d'abord, parce que lui est un ancien mécanicien d'aviateur de la Première Guerre mondiale de Guillemers, si je ne dis pas de bêtises, qui était un grand aviateur de la Première Guerre mondiale, et, et qui, qui lui s'éclate en l'air pendant que sa femme est entre guillemets un peu aigrie au sol, et, 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 et comment dirait transmet euh, elle-même à sa fille, euh, euh, elle veut pas que sa fille s'émancipe avec le en l'occurrence, la passion de sa fille, c'est la musique. Elle veut pas que sa fille s'émancipe. Jusqu'à ce que la mère, elle-même, s'émancipe, découvre le ciel un peu par hasard. Parce que justement, un homme, d'ailleurs, un homme pas anodin à la Provence en lui disant, mais si vous voulez pas aller en l'air, parce que vous êtes un peu une poule mouillée, quoi. C'est quelque chose comme ça. Et bref. Et ensuite, la relation va s'inverser parce que justement, c'est lui qui va rester cloué au sol. Euh, enfin, cloué non, parce qu'il est volontaire là-dessus. Et à être son mécanicien, à être son allié, comme on dirait aujourd'hui. Pendant que c'est elle qui devient l'aviatrice et pas anodin aviatrice qui va battre des records, ce qui fait évidemment jaser la ville parce que c'est pas très bien vu ce couple dont l'époux apparaît comme castré parce qu'il se parce qu'il soutient sa femme dans l'accomplissement
0: de ses rêves. Il bah, y, y a même une scène euh, moi qui m'a fumé, c'est la scène du, du conseil d'administration de la mairie. Ah bah, où, qui euh, a un renvoi euh, explicite à Vichy. Du euh, coup. Ça, et t'as littéralement cette discussion en mode, euh, oui voilà ils veulent 50 000 balles pour pouvoir faire ça excusez-nous, euh, bon ils peuvent faire ce qu'ils veulent hein, ça nous dérange pas mais nous nous sommes là pour donner l'exemple une femme qui ne reste pas à la maison est-ce qu'on a vraiment envie de participer à ça non, je suis désolé, on va pas, on va pas mettre de l'argent là-dedans quand même. Mais c'est pas qu'un film féministe.
3: Alors déjà, il faut dire, c'est Top Gun en bien.
0: Voilà. Oh là là, vous la vous écoutez,
3: non, c'était pour le plaisir. Non, plus sérieusement, c'est pas qu'un film féministe, c'est aussi un film qui est absolument, résolument anti vichiste Et sans dire Vichy, pétain Non, mais qui représente effectivement un moment où il y a un espèce d'accord qui est entre la revendication politique, l'accord tacite, le silence, la servitude volontaire qui fait qu'on va s'enfermer dans cette horreur-là et que ces gens, par amour, pas par militantisme, par politique, par euh, voilà notre programme d'émancipation, par simple constatation de bah, comment est-ce qu'on accomplit quelque chose par la passion, par l'élevation de soi-même. Et donc le film devient un film anti-vichiste fait sous Vichy et euh, alors il faut dire que quand tu quand, quand on a décidé de choisir ce film et, et quand tu nous l'as soumis Marc c'était déjà il y a quelques mois donc bien avant on va dire la situation
0: actuelle mais peut-être que Marc Moquin en parle dans un livre un livre pardon le cinéma peut-être devriez-vous l'acheter peut-être pas peut-être que j'en parle pas bah si t'en parles. Ah non mais par contre les gens doivent l'acheter Ah non non mais, mais acheter le suspense là. Ah, euh, Pourquoi tu ne Je voulais euh... faire le... acheter acheter le, acheter le, le ouais, livre. Hein. je, je
3: voulais faire acheter le livre où Marc parle de Top Gun. Et, <rire> et, et donc non non. Ce que, fameux
0: film classique. Ce que, que, que je veux dire, dire me... c'est qu'il y a
3: il y a, y, a y a un truc moi qui m'a qui m'a frappé. Euh, J'avais vu le film aussi il y a quelques années et aujourd'hui dans la journée je me suis dit tiens tu te le mets en fond sur ton deuxième écran et puis tu vois tu vas y revenir de temps en temps et en fait il m'a fasciné par le son c'est-à-dire que je retrouvais des sensations en l'écoutant. Il y a quand même un truc fascinant, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une situation où a euh, non pas surgi parce qu'il existait déjà mais dans le dans l'espace public quelqu'un qui nous parle de Vichy et de Vichy comme à un moment qui aurait été un moment de protection. Et ben là vous voyez, vous avez sous vos yeux quelqu'un qui a voulu parler du régime de Vichy en en vivant sous le régime de Vichy. Et ben ça devrait un tout petit peu nous interroger, un tout petit peu nous arrêter sur le fait qu'effectivement, il y a un espèce d'escroc multirécidiviste de la haine raciale qui est en train de nous expliquer que Vichy nous a protégés. Bah écoutez, il y a une très bonne réponse, c'est de regarder ce qu'a en raconté quelqu'un qui vivait là-dessous et qui avait envie de raconter une histoire. Et c'est un film dans lequel, dès que tu as le village, dès que tu as le groupe, tu vois très bien... Ce que
0: c'est que ce régime et quels étaient ses buts. Alors moi j'ai juste une question qui me taraude parce que je vous vois tous parler justement de du sous-texte sur la Seconde Guerre mondiale, sur Vichy, etc. Moi c'est un truc très étrange parce que je l'ai pas du tout ressenti en regardant le film. C'est-à-dire, Pour être très premier degré avec vous, moi je trouvais que ce qui était passionnant quand tu regardes le ciel est à vous, c'est que c'était un film qui avait une volonté de ne pas dater son propos. c'est En fait, je l'ai vraiment ressenti comme ça. France est occupée, mais c'est ça. À aucun moment quand tu regardes le ciel est à vous, moi je vois pas une France occupée, je vois une France libre. Mais toute la France n'a pas été occupée. Déjà. Première,
2: toute la France n'a pas été occupée. Et deuxièmement, dans tous les films qui étaient faits, et notamment ceux dans la partie nord, la partie occupée, tu vois jamais les Allemands de toute façon dans, dans tous les films qui ont été faits, tu vois jamais les amours.
0: Tu vois, c'est ces questions-là, comme quand on parlait des films, tu, tu l dit des, des, des films sous Covid, avec la présence de masques ou quoi, et qui désirent ne pas dater, donc ne pas mettre de masques ou mais quoi. Mais parce que quand je regarde Le ciel est à vous, moi personnellement, j'ai la sensation d'un film qui a envie d'être une libération, qui a envie d'être un truc qui est une, oui, non, alors, oui, non, mais mais une mais... libération de quoi Non, alors non, libération de quoi
3: Et comment ça se fait qu'à un moment cette foule, tu te demandes si elle va pas a oui. une libération de l'époque, c'est ça Oui,
2: mais l'époque, c'est laquelle Oui. Alors de un, oui et non. De deux, Victor, t'as dit toi-même que pendant la scène du, munici du conseil municipal, t'as quand même ressenti qu'il y a un truc politique
0: qui se joue là, qui dépasse la petite commune. Oui, mais je l'ai senti comme vecteur d'une époque, pas vecteur d'une situation de l'instant. C'est ça, ça l'époque Et de deux, Victor, la condition... Non, sous je parle la... d'une mentalité, de, de, deux, de Victor, la mentalité de mes grands-parents. La vois.
2: condition sous laquelle ce film peut être fait à l'époque, c'est justement parce qu'il ne parle pas explicitement, il parle de Vichy, mais il n'en parle pas explicitement. C'est oui, de l'allégorie. C'est la, la condition sine qua non. Je te donne un autre exemple qui n'a rien à voir, mais très courte parenthèse. Il y a un film qui s'appelle, qui a été fait dans la partie nord, donc produit par la continental la firme qui était la firme sous contrôle allemand qui s'appelle euh, l'assassinat du Père Noël qui est un film de Christian Jacques. C'est un film qui parle d'un petit village de France où il y a un mal qui s'est abattu et qui a euh, qui, qui comment dire a, a lancé une longue nuit sur son village qui attend la libération. Ah ouais, euh, du jour venu mais c'est de manière allégorique il n'y a pas d'allemand dedans il y a rien etc etc mais
0: néanmoins c'est un film qui a été fait sous l'occupation et produit par une société sous contrôle allemand en tout cas au-delà du sous-texte et au-delà du propos de fond il y a un truc qui me passionne c'est la mise en scène du film je t'en parlais justement hors micro au début moi j'étais passionné dès le départ sur tous les plans grues que fait justement Jean Grimillon cette manière qu'il a de te filmer l'ensemble puis soudainement en un panneau de la grue te recentrer sur un élément précis qui va apparaître soudainement en gros plan puis de suivre finalement deux personnes au sol pour finalement s'envoler en l'air et, euh, et suivre les personnages il y a un truc moi dans l'ensemble sur le ciel est à vous qui est un travail de mise en scène sur la manière dont il a de poser ses personnages dans le cadre, sur la manière qu'il a de construire son image qui me passionne et que je trouve on ne peut plus moderne justement dans son approche dans Le ciel est à vous. Il y a quelque chose dans le travail de l'image, dans la patine et même dans la manière qu'il a de faire tous ces plans où la foule est traitée comme ce truc grouillant et qui par instant vient te célébrer et c'est là où justement tout le contraste de Jean Grémillon devient passionnant quand tu regardes Le ciel est à vous. C'est la foule qui par instant célèbre et par, la, par instant lynche quand tu as des oppositions qui se créent comme ça. Il y a quelque chose qui est assez passionnant. Et du coup, je trouve on ne peut plus passionnant de regarder le long métrage un propos moderne et qui déjà, ne serait-ce que par sa mise en scène et ne serait-ce que par son travail du cadre, transcrit cette, cette modernité-là. Il y a des plans que j'ai vus quand je regarde Le ciel est à vous qui me rappellent des films que j'ai vus l'année dernière. C'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose de... Ouais, qui, qui vient de frapper à la gueule dans le travail de l'image qui est tout de suite absolument brillant. Et, et toute la scène de fin, parce qu'il y a toute une scène où on ne sait pas si un personnage est mort ou pas, pour pas rentrer plus dans les détails. Il y a une scène qui, pour moi, est ultra oppressante, oppressant par la pression, justement, déjà des gens dans la pièce, mais des gens à l'extérieur de la pièce. Il y a un truc sur les cris que tu entends de la foule, sont-ils des cris positifs, sont-ils des cris négatifs? Au final, qu'est-ce que la foule représente et comment Jean Grémillon va traiter la foule avec sa caméra? Et en ça, je trouve ça vraiment fort. Toi, Sophie, de ton côté, qu'est-ce que tu as ressenti en regardant Le Ciel et vous Comment tu t'es senti devant ce film là
1: C'est un film que j'ai beaucoup aimé et c'est sûr que si on, on se pose les questions évidemment de, de féminisme, ça, ça m'a intéressé parce que l'évolution du personnage féminin est fascinante. C'est pas un film qui te, qui te pose un personnage féminin qui déjà se bat, se bat pour quelque chose. On va dire que c'est pas une, une lutte immédiate. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, donc. Euh, elle, elle veut faire prospérer le foyer ce qui est déjà une démarche, on va dire euh, qui n'est pas habituellement celle de la de la mère au foyer mais euh, déjà plus de l'homme qui veut rapporter plus d'argent. Je, par je parle des clichés d'une certaine époque. Sauf que là elle, elle est prête à déjà s'émanciper par le travail en euh, laissant son mari, ses enfants et sa mère euh, d'un côté et elle d'aller euh, donc à la ville, c'est-à-dire à Limoges, si je dis pas de bêtises, euh, pour travailler dans un plus gros garage. Pour... Les
0: grosses villes c'est Limoges
1: <rire> Écoute non, ouais, du... ouais. On, on juge pas les villages. <rire> mais euh, là, donc d'un coup, elle se, on va dire que la, la, la responsabilité de la mère de famille est quelque chose certes d'important euh, quand on le voit par le prisme financier qui n'était pas sa base, mais qui reste de l'ordre de la famille, de l'attachement au foyer, donc euh, certes un petit peu plus évolué, mais mais qui reste quand même de l'ordre de la responsabilité. Et en fait. Ça se transpose, c'est cette, déjà cette énergie porteuse qui se transpose vers ce qui l'intéresse, elle. Et, et sans délaisser quoi que ce soit, hein, mais en s'émancipant elle, elle permet aussi potentiellement à sa fille, euh, à, sa, à sa descendance, d'avoir un exemple positif. Et il euh, n'y a pas que elle, c'est pas cette espèce d'élément qui sort de nulle part, qui lui permet une autre femme accomplie déjà des exploits dans l'aviation. Donc en fait, elle, elle a déjà, non pas pour s'en servir de modèle, mais juste comme une brèche, une possibilité qui peut lui permettre d'accomplir sa passion. Et, et
0: puis une concurrente aussi, dans le... si ça devient mine de rien une concurrente, parce que c'est... Euh les exploits de la première qui la motive mine de rien à essayer de la battre
1: alors je suis d'accord sur
0: c'est plus de que... l'émulation que de la concurrence
1: ouais en fait on les voit jamais il n'y a pas de confrontation tu vois c'est pas comme euh, comme deux nageuses euh, l'une côte à côte en mode moi je dois faire la meilleure performance parce que c'est elle est drivée par elle-même c'est ça qui hyper fort. Et c'est le soutien de son mari qui est beau. Et, euh, et, et moi, c'est ça que j'ai trouvé très fort. C'est cette espèce de euh, de transposition, de volonté d'apporter malgré tout quelque chose à sa famille parce qu'elle ne le fait pas que pour elle-même. Certes, c'est sa passion à elle, mais elle offre un exemple. Et c'est ça que je trouve beau, en fait, dans le film. C'est son, son parcours à elle.
3: Il y, y a un truc qui m'a frappé quand tu as parlé du style du film. Enfin, le film est magnifique. Déjà, ça me rappelle un petit peu, et tiens, ça donnera envie à nos auditeurs d'écouter un épisode passé. On avait parlé de « Seuls les anges ont des ailes » un autre film sur l'aviation dont les parties les plus
0: splendides sont au sol. Alors, je préfère 100 fois « Le ciel est à vous » à « Seuls les anges ont des ailes ». Ne serait-ce que par une question de rythme, je, je, je trouve que « Le ciel est à vous euh, » m'emporte beaucoup plus dans les sentiments des personnages. Et sans parler de les
3: comparer, ils n'ont pas les mêmes thèmes, pas les mêmes sujets, ils ne racontent pas la même chose, mais je trouve ça, je trouve ça amusant, ce grand film d'aviation qui est finalement sublime quand il est rivé au sol. Et moi, ce qui m'a frappé quand tu, as, quand tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé de la composition des plans, tu as parlé de la finesse, de la mise en scène, et je suis bien d'accord avec toi. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que c'est un film qui peut être euh, désigné, qualifié à bien des égards de naturaliste. Et dans bien des séquences. Or, je sais que toi, c'est un truc qui souvent t'ennuie. Ah, mais voilà. c'est un film... Non, mais, non, mais, non, mais vraiment, c'est vachement je suis intéressant. Je à mon propre piège. Non, mais c'est super intéressant. C'est un film naturaliste. L'ouverture du film, avec le curé, les moutons, les enfants, t'es dans un film absolument naturaliste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de style. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça nous rappelle que le naturalisme c'est quelque chose d'infiniment plus complexe et fin que ce que vont, que ce qu'on qu veut bien en dire et le naturalisme ça peut aussi être du style
0: et je suis intéressé
3: par oui, voir oui, oui, comment parce tu que le ressens
0: quelque chose tu vois genre justement euh, on parlait de, du style euh, le fait que ça s'ouvre sur euh, cette notion d'orphelinat et des moutons et de tout ce genre de trucs là dans la première scène et que ça revienne comme une boucle à la dernière scène pour moi, ça me raconte quelque chose. Alors, sans vouloir spoiler, euh, mais donc, ça n'est pas le, le, le naturalisme de la question. Est-ce que tu peux expliquer euh... le
1: rapport entre le naturalisme et les moutons sur non,
0: le non, 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 non. Mais bon, bon, ce bon, que je veux dire par là c'est Quand le film commence et qu'il y a cette scène avec l'orphelinat et justement le terrain réservé à l'orphelinat, etc. C'est une blague. hein Oui, mais je vais quand même me lancer. Il <rire> euh, y a un truc où je me dis, qu'est-ce que ça vient foutre là Et en fait, tout le long du film, tu as la peur des parents qui font quand même quelque chose de dangereux, C'est-à-dire tout le côté de la. Bah la mort est partout. La mort est partout et intervient même à un instant dans le récit. Donc tu as cette question-là de vont-ils mourir, vont-ils rendre leurs enfants orphelins Et quand revient cette scène finale où il y a une fête, il y a une célébration, et finalement les enfants de l'orphelinat s'en vont, c'est la mort qui s'en va. C'est comment justement avec une scène où on te posait justement cet orphelinat en te disant « bah voilà, il y a un orphelinat » et tu fais « d'accord, je comprends pas trop ». Quand elle revient à la fin, moi j'ai trouvé ça plutôt malin parce que ça te construisait tout ce parallèle de ils ont, on te montrait la mort au début du récit qui s'installait parce que l'arrivée de cet aérodrome, c'était l'arrivée possible de la mort et donc des enfants à l'orphelinat. Et quand les enfants de l'orphelinat s'en vont à la fin, c'est « t'inquiète pas, sois rassuré, la mort est loin maintenant, il ne reste que la joie ». Et quand on parlait tout à l'heure
3: de Vichy et de la représentation de Vichy, quelle meilleure manière allégorique de le faire que de représenter le curé, les orphelins, les moutons, l'ordre, le malheur c'est incroyablement politique et finalement, ces créatures qui sont vouées à être tondues et dévorées.
0: Alors, moi, la question que j'avais à te poser un peu pour conclure, Marc, euh, t'avais déjà cité Jean Grémillon à l'époque, moi je m'en rappelle, quand tu avais fait ton hommage à Bertrand Tavernier, euh, t'avais cité, tu faisais une imitation de, de Bertrand Tavernier y, en disant On a sous-estimé des cinéastes comme Jean Grémillon. Exactement, voilà. Et donc, du coup, la question que je voulais te poser, c'était à part Le Ciel et est à vous, est-ce qu'il y a d'autres long-métrages de Jean Grémillon que tu pourrais nous recommander et qui
2: euh, seraient... Jurassic euh, Park. <rire> Le fameux George Euh Alors, si vous avez aimé, si vous avez aimé l'expérience, le ciel est à vous et que vous voulez voir entre guillemets le même film mais dans un autre milieu. Le même film. Tu vas voir pourquoi. Vous allez voir l'amour d'une femme. Je dis. Pourquoi le même film Parce qu'en fait, la mort d'une femme, ça parle d'une femme médecin qui est interprétée par Micheline Prell, qui euh, bah, devient médecin sur l'île d'Ouessant et évidemment bah, devient femme médecin dans une île de bonhommes avec des pêcheurs où on veut pas trop d'elle. Euh... Et donc, c'est un film aussi immensément féministe. Elle est confrontée un peu aux mêmes difficultés, sauf que là, pas tout tout pas tout à fait pareil. Elle n'est pas en couple, elle est célibataire et elle tombe amoureuse d'un homme qui, lui, n'est pas tout à fait à l'aise avec sa condition professionnelle et avec les obligations qu'elle a donc là c'est un peu l enfin c'est à la fois la même chose et en même temps l'inverse que mais le ciel est à
0: J vous Jean Grémillon a, a traité exclusivement dans son cinéma les rapports hommes-femmes ou est-ce qu'il s'est éloigné de registres stylistiques non que... il, il a
2: beaucoup fait il y a quelques films où il a filmé des où, où, où ils sont où ils sont un peu moins occupés mais donc parmi ceux que vous le voir il y a Remorque un superbe film avec Jean Gabin et mais tu vois par exemple tu prends un film comme Gueule d'amour avec Jean Gabin qui est l'histoire d'un légionnaire qui s'appelle Gueule d'amour dont toutes les femmes tombent amoureuses jusqu'à ce que lui-même tombe amoureux de la femme de trop bah, Jean Gabin c'est un film où au début ça commence et tu dis « Ah là là, les femmes toutes des salopes !» Et en fait, le film opère, opère un revirement scénaristique et thématique qui t'en fait un peu le premier film « Proto Men ou « Proto -max -ma Masculinité Toxique » avec le personnage de Jean Gabin et c'est un film incroyable là-dessus où euh, un, film est, je, un film qui s'appelle euh, un film qui s'appelle Daina la métisse qui est un film qui était extrêmement courageux à l'époque où tu as une héroïne métisse à bord d'un paquebot qui est un film qui dénonce très violemment l'hypocrisie du monde blanc il y a aussi Charles Vanel dedans qui est un film que vous pouvez vous procurer en Bluré il existe malheureusement la version que vous allez voir dure 50 minutes elle a été très largement amputée donc le film est à moitié incompréhensible dans certains euh, passages mais ça reste un, un film absolument passionnant bref oui Jean n'a pas que exclusivement mais quand même beaucoup traité de la complexité du rapport homme-femme euh, et aussi, aussi souvent avec euh, des rapports de classe. Mais il y a quelque chose d'assez
3: passionnant dans ce pan du cinéma qui à un moment a été voué aux gémonies, voué aux gémonies par les jeunes turcs, par la nouvelle vague au prétexte du cinéma euh, euh, trop fabriqué du cinéma à la papa, du cinéma à la machin et on a jeté aux orties un cinéma qui était féministe intelligent, qui questionnait. Et je, moi, je trouve que c'est une question qu'on traite peu, mais qui est absolument passionnante.
2: Mais, mais, mais c'est surtout, et je vais enfoncer le clou euh, sur un cliché que j'aime pas trop de la Nouvelle Vague, mais qui est, qui est malheureusement aussi une réalité, qui est qu'il y a beaucoup de ces films-là, donc des films de Jean Grémillon, de Julien Duvivier ou d'autres, qui sont des films qui filment euh, bah, les invisibles, quoi qui filment les, les gens. Littéralement, Vous voyez un film comme La belle équipe de Duvivier, et et les films de la nouvelle vague, pour l'essentiel, c'est pas leur sujet. Je peux pas dire que Truffaut, Godard ou même Rivette s'intéressent beaucoup à ces catégories de personnages là. Mais leur sujet n'était quand même. Et, euh, et donc, ça pose aussi la question, voilà, de, de, de une partie de ce cinéma français qui filmait la France, qui a été un peu éclipsée. Dont on a eu un jour, on a fini par euh, s'y intéresser. Mais voilà, en tout cas, si Jean Grimillon, il a fait vraiment, il n'a pas fait énormément de films. Hein, il a été beaucoup moins prolifique que certains de ses, ses confrères de l'époque, euh, aussi parce qu'il a eu quelques difficultés après la guerre, parce que le ciel est à vous faisait partie de ses films qui avait eu un immense succès populaire, ça c'est pas anodin, on l'a pas dit, c'est un très grand succès populaire à sa sortie. Euh, et le problème c'est que du coup, il faisait partie de ces films qui, à la Libération, étaient jugés un peu trop honnêtes et un peu trop bienveillants pour ne rien cacher à l'heure où la France avait vécu entre guillemets ses heures sombres. Donc euh, du coup c'est Jean Grignan ensuite a mis quelques années à refaire, de, à refaire, à refaire du cinéma. Euh, donc, et si le film vous intéresse, et je terminerai là-dessus le côté autopromo, si euh, si ça vous intéresse, si vous allez voir s'il si est diffusé dans un cinéma à côté de chez vous, normalement le cinéma qu'il diffuse a un petit dossier à disposition sur le film et ce dossier c'est moi qui l'ai dirigé qui est pour le distributeur. Donc, il y a des interviews, etc., machin, autour du film, des documents d'époque et tout. Pas, donc... pas des interviews de Jean Grémignon, du coup Non, non, non. Mais une interview d'avant de Geneviève Cellier qui a écrit un bouquin sur Jean Grémignon.
1: Alors, du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il avait une femme parce ce que j'étais en train de chercher s'il était avec une femme incroyable qui l'a inspiré sur deux choses
2: Eh bah, ben, je ne sais pas. Donc, je vais pas te mentir. Bon. Je ne sais pas.
1: Bon, bah tant pis. On ne saura jamais... Si toi tu sais pas, personne ne sait.
2: Mais euh, non non, mais il y a, y a sans doute euh, des personnes qui le savent, notamment la, la, la personne dont je viens de parler, Geneviève Célier. Mais bref, donc si le film vous intéresse et qu'il est diffusé en cinéma à côté de vous, voilà, demandez le petit dossier et vous aurez le logo de revue corrigé dedans. Comme ça, ça vous fera un petit rappel pour vous abonner. Abonnez-vous. Bisous, voyez, le ciel est à vous, c'est superbe.
0: C'est ainsi que se termine ce 61e épisode de, pardon, le cinéma 61. Qu'est-ce que ça nous évoque à part le pastis Qu Surtout que, vous... que c'est
1: 51 le pastis. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez oh merde
0: <rire>
3: Énerré. Alors mec, le pastis 61, je veux bien le découvrir le Je suis assez 61. curieux Je te dirais, c'est soit un pastis Vraiment très très fort <rire> euh, Soit une position
0: sexuelle avec un le, Oh Le pastis 61 J'ai envie de le boire Il a l'air merveilleux celui-là Qu'est-ce que vous faisiez il y a 61 ans Oula, euh,
3: je barbotais. Je n'étais même pas un soupçon de désir dans l'ombre des testicules de mon paternel.
0: Oula, je n'existais pas parce que les, les testicules de mon père n'existaient pas il y a 61 ans. Ok. Tu
1: sont aussi jeune, tes parents.
0: Oui, oui, je sais. Et j'adore le fait qu'on termine ce podcast en parlant des couilles de mon père. <rire> C'est ma passion. Et je sais que ça met mal à l'aise à chaque fois que les tu fais ça. Les couilles de papa. Ça sera ton autobiographie. Oh là là. Je remercie les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Marc. Merci, Victor. Merci beaucoup, Sophie.
1: Merci, je suis un peu triste qu'on ait fini sur les couilles de ton père,
0: <rire> ok on trouve
2: faut trouver autre chose, un truc plus joyeux. Est-ce que des gens ont déjà fini sur les couilles de mon père
1: <rire> Oh putain
2: non, non. Mon cousin. Un, tr un truc plus joyeux à conseiller Et n'oubliez pas. Sortez de
3: la meute. Oh là là Oh là 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 là. Mais quand même, peignez-vous les ongles. Merci beaucoup, Simon. C'est très bien de se peindre les ongles.
0: Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pardon Cinema. On vous rappelle que Pardon Cinema sera en public le jeudi 21 octobre à 19h30 au Forum des Images. Venez nous voir, venez nous voir dire des bêtises. Ce sera rigolo et épuisant pour nous. Euh, on se retrouve d'ici là la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, salut salut les copains Arrêtez, j'en suis fini bon, Qu'allons-nous faire, par osiris On va essayer
3: de nous voir à la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrez votre plancher. Le
0: cinéma fait de toi un bon gamer ah. ah. et que ça, quoi
3: Maintenant bah, c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Bah, je vais me faire une toile. Ok, amusez-vous bien, tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.